0: Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Guión Ausente, que no recuerdo cuál es. ¿20 y algo? 27, creo que es, pero da igual. Además, hay uno grabado que lo podremos después de este, más que nada por no hacer dos películas raras seguidas. <risa> ya hicimos San <risa> Soler. Ha sacado un libro, que no sé lo que tiene dentro.
1: Eh, un Sí, como un DVD, ¿no? No sé.
0: Lo ha sacado. Creo que es un libro. Bueno, no tengo ni idea, porque claro, ahora que lo dices, efectivamente me llegó la publicidad de mi librería habitual, que es un cine, <ríe> y venden DVDs también. Así que, a lo mejor es un DVD. No sé. Se llama
1: Yo sé que hay una edición de Criterion, de esta que sacan Criterion. Claro, no, pero,
0: es, pero, pero es un libro, un libro, un libro. Libro, libro. Ah, vale. libro, libro. Creo que el libro, que pues, se, llama, eh, se llama además eh, Chris Marker Sansola. Sans sola o como se pronuncia eso, pues porque no tengo ni idea. Y aquí está que lo publica mula plateada, mula y plateada, que no sé lo que mula y plateada,
2: mula y plateada, no tengo Eso es una editorial plateada. <risa> editorial, efectivamente, es una editorial que se llama así, mula y plateada, mula plateada. Eh, y esto es San
0: Soler.
1: Materia poesía. Bueno, a lo mejor son las eh, la transcripción del.
0: No tengo ni la más remota idea del que puede ser. Como, mañana me pasaré por la librería y lo miraré. Porque me llama muchísima atención. Según veo
1: aquí en la en la web eh, pone una mujer lee y comenta las cartas remitidas por un amigo el operador de cámara Sandor Krasna. así que parece parece como una como una transcripción del del
0: guión, ¿no? Del guión, bueno, de sí, de, que la dice, de las ¿no? cartas. Sí. sí. Prólogo de Isaac y La Cuesta, que
1: tampoco sé quién es. Isaqui La Cuesta es un director eh, español vale. que ha ganado un par de veces el Festival de San Sebastián. Y la verdad es que su cine sí tiene mucho sentido que haga el prólogo, porque este hombre ha hecho tanto documentales como cine de ficción. Y, y sus documentales pues sí tienen un poco, um, le de, yo creo que le deben mucho a, a, a Chris Márquez. Entonces ¿tiene, tiene sentido que que haga el prólogo.
0: Muy bien, pues hoy no va a ser una película rara. Hoy vamos a hablar de dos películas, además de lo más... No, no, no sé si se puede ser más comercial. ¿Se puede ser más comercial que el universo Marvel?
1: No, ahora mismo no. Ahora mismo es es lo universal.
0: De, es la definición de dinero, ¿no? Porque debe de dejar más dinero que las de Star Wars, ahora que lo pienso.
1: Eh, hombre sí en estos 10 años yo supongo que sí porque que so, han hecho de Star Wars incluso la última esta de, de Han Solo fue directamente un fracaso un fracaso para el tipo de para ese tipo de películas sí, sí. y y en 10 años Marvel no ha tenido un solo pinchazo no ha, tenido... Y ha tenido
0: varias de mil millones de dólares
1: sí sí y no ha tenido ninguna que se haya considerado un fracaso en algún sentido por lo que... hay
0: algunas que han querido considerar un fracaso pero eso es diferente sí. la de ellas es la que vamos a, sí. una de las que vamos a comentar ahora pero es diferente hacer un fracaso
1: que sobre, exactamente
0: que, que, que económicamente ninguna ha sido un fracaso eh, eh, es el llamado NCU que es el universo cinematográfico de Marvel que ya no es universo cinematográfico porque considerando que además se expande a series de televisión ya con el rollo de Disney Plus uh -huh. antes tenían la de Agente Carter y estas cosas pero ahora son como más oficiales, más, más imbricadas con la continuidad, las otras eran un poco así
1: aparte. ¿no? Sí, básicamente que, que si Disney puede hacerlas ellas y quedarse ellos con todo el dinero, para que, Pero, le van claro. a encargar, para que le van a encargar a otro que lo haga, como en el caso de las series de Netflix y tal.
0: Exacto, y además te meten en su propio, quiero decir... Las de Netflix, por ejemplo, estaban ligeramente separadas, hacían referencia yo recuerdo además con Jessica Jones, que probablemente uh -huh. es la que más me gustó de las de Netflix, hacía referencias a los acontecimientos de las películas de los Vengadores, pero eh, en lo demás el universo no tenía absolutamente nada que ver. De vez en cuando se mencionaba que existían los superhéroes, pero, Exacto. pero no, era, no era una cosa total y absolutamente imbricada de forma que
1: la única vez que la única vez que se ha hecho fue que era con agentes de SHIELD, Sí. que sí, creo, creo que recordaré la primera en la primera temporada. Eh, claro, como era agentes de SHIELD y en la película esta de Capitán América, pues te descubría que SHIELD estaba infectada y, ah, sí, es y todo se, eso afectaba en la serie, ¿no? Y entonces, claro, pues la serie pues tomaba un nuevo un nuevo rumbo porque lo que porque SHIELD desaparecía y bueno y ahí pues se convirtió en unos cuantos en renegado. Es la única serie que, ha que sí ha tenido un, digamos, un traspase narrativo eh, considerable. El, Pero, por ejemplo, rock.
0: WandaVision ya parece directamente, aparte de resultar eh, la más interesante de todas, porque tiene gracia el planteamiento, eh, parece ya directamente seguir lo que sucedió al final de, de Infinity War. Claro. Sí, sí, exactamente.
1: Eh, y la de Loki, por ejemplo, que se está haciendo Loki también, cuando... también va a ser, pues, de conexión directa con lo que pasa en Infinity War o ¿no? en Endgame ya no me acuerdo en cuál en cuál pasaba que en Endgame sí eh, y cuál es la otra que estaban también terminando ah bueno era de la, de la de Bucky no y Winter Soldier
0: pero esa parece que puede ir quiero decir mientras que esa, las otras dos la de Loki o sea tiene que estar conectada no, no, no puede ser otra forma cuando Visión pasa un poco igual la otra puede estar un poco más puede ser más como agente carta. ¿no? Sí,
1: una, una aventura independiente. Un
0: poquito más independiente. A mí, de todas formas, del MCU lo que más me asombra no son las películas en sí, que son normalitas tirando a poca cosa, dependiendo de la película, o alguna está bastante bien. Eh, a mí lo que me asombra es la existencia del MCU, como si es un...
1: Sí, hombre, es algo que hace 10 años te cuentan que va a existir y obviamente pues no, pues nadie.
0: Porque están por ahí todavía los comentarios cuando se anunció la primera película. Además, hay que recordar una cosa. No empezaron con Iron Man porque les molase el personaje de Iron Man. Porque el Iron Man no lo conocía nadie. Empezaron con Iron Man porque era el personaje que les quedaba.
1: Sí, de hecho estaba leyendo que, que el, de, el primer... Bueno, todo esto viene de un tema de que, de que en los, 90, los 80 los 90 Marvel pues, tuvo una crisis económica muy grande y vendió... Eh, todos los derechos de, de sus personajes pues a Sony, a a Warner, a diferentes a diferentes empresas, en, vamos incluso algunas a Roger Corman y todo, ¿no? que hizo una versión de Los Cuatro Fantásticos <risa> bastante inefable que está por ahí por, eh, por YouTube, es decir que, que se, eh, Marvel estaba tan desesperada de coger dinero que llegó a esos puntos de venderle que digo, hasta yo, a Roger Corman los derechos de Los Cuatro Fantásticos y, y, y bueno, y con el tiempo pues fueron recuperando recuperando los personajes y de hecho Black Panther fue el primero que recuperaron. Lo recuperaron en, en según estaba leyendo, lo recuperaron en 2005 sí. lo, lo recuperaron en 2005 y bueno, tuvieron que pasar pues casi 15 años para sí. que
0: No podían empezar con esa película.
1: Exactamente, ¿no? se atreviesen a, a, a hacer una película, pero eso, que, que Marvel podría haber empezado con Black Panther si llega, si llega a querer.
0: ¿Tú conoces la existencia de Marvel en el 2008? que es conocer. Hoy, uh -huh. hoy son famosísimas, pero Marvel tampoco era, no era una empresa que conociese todo el mundo y los superhéroes no era una cosa, era una cosa vagamente, de la que era la cultura popular era vagamente consciente, pero sobre todo Batman y Superman. Sí.
1: En, en ese momento, las películas de Spider-Man, ¿no? de, de San Raimi eh, y bueno, lo, la, las bazofias estas de los cuatro fantásticos eh, y X-Men y los X-Men.
0: Pero de Marvel son Spider-Man, X-Men y Cuatro Fantásticos, que eran las que conocía la gente. Si tú vas a empezar un universo Marvel, lo lógico es empezar por una de esas, pero no las tenías. Claro. Sigue sí, sin tenerla, creo. ¿no? Sí, bueno, ahora tiene X-Men porque se ha comprado Fox.
1: Pero... Y Cuatro Fantásticos también. Y eso ah, y tiene tam Cuatro Fantásticos. También estaban de, en Fox, es decir, que ya, está, está en Fox, ya claro. lo tiene todo. Menos, menos, menos Spider-Man, que, que sigue siendo de Sony, y eso obviamente Sony no lo va a vender en la vida.
0: ¿A la vida tendría no que comprar Sony? No, bueno, tendría, <risa>
1: Disney tendría que comprar Sony, que bueno, no, no es nada descartable. Sí, sí, pero no lo
0: va... Sony, no, Sony va a seguir haciendo películas de Spider-Man si las necesita hasta el final de los tiempos solo por mantener la propiedad. Si jamás en su vida va a soltar semejante cosa. Y de hecho, ahí tiene todo ese universo expandido que se está montando solo con los personajes de, uh -huh. de Spider-Man, ¿no? Pero bueno, que tú en 2008 dices, voy a hacer películas de mis superhéroes, no es Iron Man precisamente el que, el que se te ocurre. Y hay artículos de la época diciendo um, lo arriesgado que es la propuesta, ¿no? Lo, lo mal que puede salir, a estos. Intentar algo así. Claro, hoy te pones en 2020 y suenan. Suenan, claro, suenan cachondos, ¿no?
1: no y la gracia es que he visto en, visto en perspectiva. Eh, en 2008 se estrenó Iron Man, pero también se estrenó la del de increíble Hulk que uh -huh. o sea, o sea, es, todo, es como que todo el mundo mira hacia otro lado ¿no? cuando se, se, habla, sí. se habla de ella. Eh, al año siguiente se estrenó Iron Man 2, que, que, fue, que fue probablemente una de las peores películas de, del universo y que tuvo, pues, y además que ni siquiera tuvo buenas críticas. Es decir, es una película que de la que no, no tuvo buena prensa, fue un éxito, pero habló mal. Eh, cuando se estrenó Thor, eh, fue la siguiente. Tampoco fue una película que fuese muy bien tratada por la, por la crítica en el sentido de que bueno, la película pues también se vera, estaba bien, pero, pero era flojita. ¿no? Y la, de, la siguiente ya, la del, la del Capitán América El Primer Vengador, sí tuvo ya un poco más de, de buenas críticas ¿no? en el sentido de, de que bueno, pues toda la reconstrucción ¿no? que hacía de los años 40, la Segunda Guerra Mundial, ah. pues la verdad es que estaba como ejercicio de, de película de época, pues la verdad es que es, quedaba una película bastante curiosa. Y no fue, digamos, hasta Los Vengadores, cuando ya la la crítica, deseando en todo momento la crítica, no del, lo del no del, la, del público, cuando ya empezó a hablar bien del de todo este, este proyecto. Es decir, que hasta llegar a Los Vengadores, pues bueno, con el rollo de Josh Weddon, no y que, que, bueno, pues por la cierta crítica yankee, pues es como ya después el pobre ha quedado completamente desahuciado, pero bueno, en ese momento, pues Joe Whedon era como el, el pop, ¿no? De la cultura pop en ese momento, lo uh -huh. más, eh, lo más, y, y eso, pues, le vino muy bien a la película en cuanto a que, pues, bueno, todo lo que arrastraba a Joe Whedon de Buffy y en cuanto a buenas, eh, buena crítica por parte, sobre todo, de la, de la crítica americana, redundó en la película que, pues, aparte del éxito que fue, pues, estuvo muy bien, muy bien considerada en el sentido de cinematográfico, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, ya algunas películas más, otras películas menos, pero sí que las que no, han mantenido todas eh, un buen, bueno, y eso se ve en la derrota en de Tomatos, como habla de que en general todas han, han tenido excepto las de Thor y las de Thor el mundo oscuro y alguna más eh, en general eh, una recepción bastante positiva por parte de la, de la prensa y la crítica especializada y esto es algo que, que, no, que normalmente no pasaba con las películas de superhéroes, ¿no? porque, porque las películas de superhéroes más allá que las que la de, de las de San Raimi, que bueno pues es, es igual es un autor no es un nombre y, al y, que, el primer Superman. Y, el, y el y el primer Superman sí pero tú mira cómo fue cómo fue derivando a, a serie Z mm. la saga de de Superman y sí, sí. Sí, la saga de Superman la última esta de que se enfrenta contra un bicho <ríe> del sol eso ya era serie Z totalmente, y en su momento, pues, eh, película ya debajo, incluso de bajo presupuesto, ¿no? Para lo que había sido Superman. Sí, que, que, que Superman sí tuvo un, un declive, tanto en popularidad como en la calidad misma de las películas. Y, y Marvel, en cierto modo, se ha, como digo, desde los, la primera de los Vengadores, se ha mantenido ahí, en un. Pues, como digo, con algunas películas más, eh, 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 más arriba más abajo, pero en general, con una. Un apoyo crítico por parte de la, de la prensa que, por ejemplo, a ADC no le ha pasado, ¿no? Porque las, uh -huh. las de Superman, de Batman Mascota Superman y Liga de la Justicia y tal, le cayeron patadas hasta en la boca a esas películas.
0: Vamos a ver, yo te, yo te digo, yo vi a Iron Man y Incredible Hulk y dije que no volví a ver ninguna más del <risas> universo Marvel porque Iron Man me parecía aburridísima. Además, tiene el gran defecto de muchas de las películas de Marvel. Que es que el, el, la parte final es el bueno enfrentándose a otro que es como él. Uh -huh, sí, sí. Y la del increíble Hulk es igual. O sea, uh -huh. eh, eh, se enfrenta, pues, que no recuerdo cómo se llama el malo, pero es un bicho de Hulk también. Y luego, eh, desde mi punto de vista, se toman demasiado en serio a sí mismos. La gracia del, del cómic de superhéroe es que, claro, en el cómic de superhéroe, pues Superman puede ser un día señor del infierno, ¿no? Y durante, pues, un año se pega Señor del Infierno. No sé cuánto tiempo estuvo, pero pasan cosas raras que no se atreven a hacer en las películas todavía. Lo que sí se atreven a hacer es una cosa que sucedía en los cómics, que es esta interconexión, que es la parte asombrosa del universo Marvel cinematográfico que hayan conseguido y durante muchísimo tiempo, que es relevante para lo que lo vamos a comentar después, año a año. Es decir, el, 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 cuando la película eh, se estrenaba, la película transcurría en ese año. Y, y era increíblemente consistente, exceptuando el caso del Capitán América, que se iba a los 40, y el Capitán a Marvel, que se va a los 90. Uh -huh. ya, ya todo eso desapareció porque ya entre rollos y, y Thanos de por medio y estas cosas, ya no se sabe ni en qué año se ocurren las películas de Marvel. Porque claro, con estos saltos de esos cinco años o no sé cuánto, y Spiderman ha metido dentro, que es un niño de instituto, pero pasan años y sigue siendo un niño de instituto y no queda muy claro dónde está pero fue tremendamente consistente durante un tiempo y además esa capacidad para usar una película para construir la siguiente. Claro, es un entramado muy bien montado que asombra porque nadie lo había hecho antes y los cómics estaban ahí, quiero decir, todo el mundo sabía cómo se hacía eso y nadie lo consiguió replicar.
1: De hecho, en la primera, fase, en la primera fase de películas, ¿no? Hasta los Vengadores, sí se ve que, que, que eso todavía, digamos, no lo tenían muy, muy, trabajado, ¿no? Es decir, en la primera Iron Man no salía, recuerdas que salía al final en Nick Fury y mm. decía, pues bueno, lo es, sí, le, de la iniciativa de Vengadores y tal, ¿no? Eh, y, y, y después, eh, eh, pues, eh, decidieron pues, cambiar el enfoque, ¿no? De cómo iba a ser la reunión de los Vengadores, ¿no? Claro, es decir, digamos, esa película daba a entender que Nifuria en pues, reclutaba, ¿no? A, a un, reclutaba a este, porque ya tenía más gente reclutada y, y estaba montando el chiringuito, y bueno, y después, como se verá en la película de, de los Vengadores, de Josh Weddon, pues, digamos, la forma que tienen al final de juntarse los personajes, pues, va por otro, va por otro lado, ¿no? Eh, ahí lo que, lo que hicieron fue, por ejemplo, meter un cortometraje donde se contaba que eh, habían intentado que el. Bueno, eso, una cosa que hizo también eh, Marvel eh, en las eh, los seis o siete primeros años de, de hacer cortos, ¿no? De hacer cortos que, uh -huh. que iban en los Blu-rays y complementaban las películas. Y hubo un momento que dejaron de hacerlo. Entonces ya hay un momento, no sé, creo, a partir de Guardianes de la Galaxia o, o, o Winter Soldier así, ya dejaron de hacer los cortos, ¿no? Y dijeron que, bueno, que no, que no hacía. Que no hacía falta. Pero hay como, cada película tiene como un corto donde se van explicando cosas que han pasado fuera. Y en uno de esos cortos, pues se explicaba que, que el personaje de Robert Dani Jr., que el Tony Stark no había querido entrar en la iniciativa Vengadores, y por eso no se por eso la película Vengadores comienza sin que insistan lo, los Vengadores todavía. Ah. Pero, pero eso, pero eso fue lo que te digo, porque iban, iban haciendo las cosas año a año y sobre la marcha. Es decir, iban desarrollando esa narrativa no tenían un punto, no, es decir, no sabían cómo iban a empezar lo, los Vengadores. Entonces, claro, cuando se plantea Iron Man, se plantea que a lo mejor los Vengadores ya empiezan como un grupo ya formado, y después de, deciden, pues, bueno, que a raíz del guión de Josh Weddon, ¿no?, y de cómo plantearían la, la película, pues que digamos, pues, que la película cuente cómo se forma el grupo. Entonces, ahí te das cuenta que, que mi, mi, ellos mismos iban un poco improvisando la, la narrativa, lo que es la, esa narrativa engarzada, un poco sobre, sobre la marcha, sin un plan realmente bien puesto sobre la mesa. Cosa que yo Pero creo que. Me lo claro, claro. No, no, eso, eso, eso es lo mágico. Que, 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 le impro, que, que improvisando de esa, de esa manera eh, 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 quede una cosa tan, tan redonda como fue lo, lo, la primera de los Vengadores de, de Joss Whedon. Digamos que terminaba encarzando todas esas piezas, pues la verdad es que de manera bastante satisfactoria y bueno, y ya más satisfactoria para ellos que que consiguieron pues eso ya su primera película de mil millones de dólares.
0: Lo que quiero decir es que por ejemplo DC que podría ser ¿no? es incapaz totalmente.
1: No 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 lo ha conseguido no no.
0: Porque vamos entre que se inventaron el universo este oscuro donde convertían a Superman en un señor que iba que parecía Batman ¿no? que va por ahí llorando y estas cosas eh, y luego menos mal que ahora cambian un poquito y están con el, hacen películas un poco más graciosas pero eh, no, no son incapaces y aquí lo que me asombra yo lo que quiero es un libro o sea, a mí las películas no me interesan más allá de dos o tres títulos yo quiero un libro sobre cómo o sea, sobre
1: sí he tenido yo creo Marvel la suerte, digamos de encontrar una cabeza pensante que es el Kevin Feige que es, que es digamos que es una persona que, que lidera todo un proyecto eh, que son en DC, pues por ejemplo, no lo, han, no lo han tenido, y que a esta persona, que este señor, pues digamos, ha sido como una especie de Steve Jobs, ¿no? De, del cine, sí. que de repente eh, 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 su, carisma es, eh, su carisma es tal y su manera de, de, de llevar este equipo adelante es tal, eh, con, con muy pocos, eh, digamos, tropiezos, ¿no? Con muy pocos tropiezos por el, por el camino, aunque, aunque vayan improvisando las cosas. Pero yo creo que, que que haya habido una persona, eh, digamos, pensando, de hecho, una, una de las cosas, por ejemplo, que, me, que, que es muy curiosa es que el equipo de Marvel Studios en realidad es un equipo, no sé si son 50, 60 personas, es decir, no es un equipo excesivamente grande, es un equipo que creo que no, que no llega a las 100 personas, que no, no es un equipo realmente grande de, de, de personas, pues como puede tener otro estudio con, con, con muchos más... Eh, o mucho más ejecutivos, ¿no? Dando, dando la brasa. Yo creo que aquí, que, que haya habido, como digo, eso, pues como eso, como hubo en su momento en Apple, eh, un Steve Jobs que lideraba el, el, el camino y con una, una especie de visión muy clara de hacia dónde se quería ir, que en otros que en otras franquicias, pues, no ha existido. Me en DC eh, eh, por un momento, Zack Snyder parecía que iba a ser esa persona que un poco eh, el lideraba, ¿no? El camino del, del resto. Pero bueno, hasta que Snyder pues, le terminaron dando puñadas por la espalda y lo dejaron también desahuciado. Mm -hmm. eh, aquí en este caso, pues eh, como te como, como decía antes, como las películas han sido más o menos éxitos de crítica, bien consideradas, unas más o menos, y todas más o menos éxito de taquilla, sin ningún pinchazo, pues...
0: Sí, sí, no tiene ningún pinchazo que sea más allá del quizás el increíble Hulk, que cualquiera sabe, que seguro que ganó muchísimo dinero también. Eh, yo volví a, a las películas del universo Marvel eh, con, con Doctor Strange. Uh -huh. Más que nada porque se suponía que... Eh, porque es muy graciosa visualmente. O sea, tiene por lo menos juega... Primero porque me gustaba mucho el personaje cuando yo era pequeño, era uno de mis personajes favoritos. Yo leía eh, cómics <ríe> claro, de Marvel cuando era la etapa total y absolutamente clásica. Entonces, un héroe que es héroe porque estudia para ser héroe o sea porque al mm. ser mago pues no le queda más remedio que estudiar me siempre me hizo mucha gracia me pareció muy simpático y es la película que juega así pues en las, estas batallas con que la ciudad se va reconstruyendo a medida que pegas y, y se deforma y tiene un poco fue la que me trajo un poco de vuelta en plan bueno por lo menos hacen cosas diferentes y tiene el, el, la gracia del que el final es un bicho superpoderoso enfrentándose a un tío que básicamente salva la partida antes de seguir y así puedo volver otra vez al punto de inicio ¿no? como si fuera un videojuego eso me hizo gracia, a partir de ahí vi algunas de las anteriores, no las he visto todas porque nadie me cuenta nunca nada que me resulte ni mínimamente interesante sobre cualquiera de las sobre los Iron Man, por ejemplo o sea, el yo yo, yo, yo
1: reconozco que las he visto todas en el cine.
0: Sí, sí, a ti no te queda más remedio además, ¿no? No. Y, no. A, y, y, a de, y a partir de Doctor Strange, pues he llevado a mi hija a varias de esas. Por eso hemos visto varias. Por ejemplo, Infinity War, la vi con ella, se lo paso pipa. A mí me parece un circo de tres pistas que apenas llega ¿Eh? a películas. Sí, no, no tiene más. sí, sí, no tiene más... Si una película tiene que tener un mínimo de narrativa, es que no tiene absolutamente nada de eso, decir, comparada con las otras, no. Es, decir, es llega Thanos, chasca a los dedos y pasan cosas. Claro. Y el resto de la película Bien. es mover piezas del ajedrez para tenerlas a todas colocadas en Wakanda al final para la batalla aquella. Exacto, ¿no? sí. O sea, no no, no tienen más que eso. En ese aspecto, en game, es más película por lo menos tiene la parte del, del Time Heist y todas estas sí, cosas, Sí, ¿no? claro, Pero... es decir,
1: la, 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 la diferencia yo creo que es el Infinity War es, simplemente es una reacción continua a lo que está pasando a los personajes, casi que no les da tiempo a tomar eh, decisiones, ¿no? De hecho, la única decisión la toma eh, precisamente el Doctor Strange, ¿no? Cuando le da la... la ah, sí, el, sí, sí. El, el resto de personajes no están tomando ninguna decisión más allá de, vámonos a Wakanda a escondernos. Y, y... Mira, ahí
0: está Thanos vamos a pegarle. Claro, está, ahí está es Thanos
1: viene y vamos a defendernos. En Endgame sí es cierto que sí hay más esa... Pero bueno, yo creo que está hecho obviamente yo, obviamente yo creo que está hecho a posta en, hecho posta? en Infinity War, tiene... pues le dan ese protagonismo a Thanos que parece más el protagonista de la, de la película.
0: Bueno, es el protagonista, ¿no? Pues
1: claro, y por, eso, y por eso digamos el resto de personajes reaccionan a lo que él, a lo que él es lo hace. Que él
0: el problema es que la película quiere que sea y no quiere que sea el protagonista a la vez. O sea, claro, es eh, o sea, eh, sí, sí, sí. un juego muy raro. No me tiene por, quiero decir, comprendo perfectamente que está hecho aposta. No me tiene por qué gustar. No, no, <ríe> no,
1: no, no, claro, por supuesto. Claro,
0: lo que quiero decir es que, que si hay ocasiones en las que la crítica es, es que no pasa tal cosa, no, no, es que está hecho así. Es decir,
1: sí, 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 está hecho así, queriendo Está claro. hecho
0: así y esta película está hecha así. No, yo no tengo nada que objetar. O Esa película está hecha como un circo de tres pistas, pero claro, a mí el circo no me gusta. O Esa es la parte... De... Ah, ya, claro, pues es... Claro, en ese aspecto me gusta más en game, porque bueno, ya al menos o eso o me haces una cosa totalmente abstracta, ¿no? En ese aspecto <risa> me hizo mucha gracia, porque claro, eh, vi, vi Infinity Wars junto con la de, con la de ¿cómo se llama este? Web, Wes Anderson, la de los perros, la isla de perros. Ah, sí. Y claro... Sí, sí. No no las puedes comparar.
1: No, hombre, claro, no, 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 no. Las tienes son incomparables.
0: ¿sí? Entonces, en un momento dado dije que era mejor Isla de Perros que Infinity War se me echaron encima. Porque no hay nada peor que un fan de Marvel despechado, pensando que en algún, momento, en algún lugar del mundo hay alguien al que no le gustan las películas de Marvel, ¿no? O sea. Y así es como llegamos a estas dos, las que a mí más me gustan del universo total. <risa> ya sé que una de ellas no te gusta a ti, pero. Y con, eh, son... y con,
1: y con la otra me he reconciliado un poco. Me reconcilié un poco anoche. ¿Sí? Lo reconozco.
0: ¿Te, ¿Te la viste esa noche?
1: Sí, sí, sí. sí. La la aprecié la, la más que la primera vez que la vi.
0: A ver. Ya estamos hablando de Capitana Marvel, que es de 2019, de Anna Boden y... ¿Ruin Fleck? Ryan o sea, Fleck. Ryan Fleck. Y Black Panther de Ryan Coogler, que es desde 2018. Eh, es un caso curioso la de Capitana Marvel porque es la única que es precuela, junto con la del primer Vengador, claro. Uh -huh, exacto. Y además... Esta en particular eh, retoca el universo Marvel, ¿no? Le, le da un, un giro curioso introduciendo dos elementos. A ver, Di. Opina un rato. Eh, no vamos a resumirlas. Vamos no, a suponer no, 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 no. que todo el mundo se ha visto sí. las dos porque es lo más probable, ¿no? Eh, yo voy a decir, bueno, solo voy a decir que mi preferida es Black Panzer, de todas las que he visto uh -huh. de Marvel, es mi preferida con diferencia. Mi segunda preferida es Capitán de Marvel, aunque admito que visualmente las hay mucho más espectaculares, ¿no? Y, y, que, y que si fuese elegir una por vistosidad visual, elegiría eh, probablemente la segunda de
1: Guardians de la Galaxy. Ahí estoy, ahí, venga, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a Vamos a también decir cuando, no, cuando estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero a mí Guardians of the Galaxy Vol. 2 eh, Me parece visualmente la película más, más bonita, más, más bonita de Marvel.
0: Porque además. Hace una cosa muy bien, que es la de, oye, estás en el espacio. Y, y, y estás en un tipo de espacio de ciencia ficción donde se supone que todo es una maravilla tras otra. Sí, sí, sí. Claro, sí. eso que se vea, que es la parte que hace mal Capitán a Marvel, probablemente también deliberadamente, que luego lo estuve pensando y probablemente sea deliberado. Pero no tiene ni. Claro, es decir, se ve un imperio galáctico brutal que controla ahí no sé cuántas galaxias y planetas y no sé cuántos y no sé qué. Y Guardianes de la Galaxia en dos segundos ha hecho 30 cosas más espectaculares. En ese es sentido, cosa... yo
1: creo que se diferencia mucho, pues, por ejemplo, Black Panther, que es una película que eh, yo a mí eh, me, me sigue decir, todo, toda, toda su parte de, de escenario, ¿no? De paisajes y de visualmente eh, yo lo siento, pero muchas veces me recordaba el episodio 2 de George Lucas, ¿eh? del de, de ataque <risas> de los clones. Es decir, me, 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 me veía un. Veía todo muy muy CGI, ¿no? Es esto que es que, que, como te digo, me, me recordaba totalmente al, pues eso, a los paisajes, esto que, que ideó George Lucas para, sobre todo, el episodio 1 y el episodio 2, donde todo eran paisajes eh, y, y, y dices tú, bueno, han pasado 18 años desde esas películas, debería haber mejorado, pero, pero no, pues se ve que, que es algo todavía muy complicado de, de, de hacer. Eh, a mí visualmente es una película que me... Se a ver, ¿de le un... estamos hablando? Vamos a de Black a Panther, de Black Panther. Vamos a hablar de Black, Black, Black Panther. que te estaba Black Panther, te estaba sobre todo comparando visualmente a eh, Guardianes de la Galaxia 2. Sí. Eh, bueno, pues no Black Panther, eh, yo la volví a ver ayer, no la, no la veía desde que la vi en el, en el, cine, en el cine. Y eh, eh, bueno, un poco me, me, me reafirmo a lo, que, a lo que pensé en su momento sobre ella, que es una película... Que, que, es, que va más probablemente vaya más, más allá de lo de lo cinematográfico, más, más importante por lo que representa, ¿no? En sí que por, por lo que es eh, cinematográficamente la, la, película, la película en sí.
0: Resistencia es importante.
1: Sí, pues, sí, no no, eso. yo creo que yo creo que eso es eh, totalmente innegable que, como decíamos, fue el primer personaje que recuperó Marvel cuando empezó a recuperar personajes y tardó pues, más de 15, cerca de 15 años, ¿no? En en hacer una, una película sobre él y 16 películas, ¿no? Dentro del universo de, de Marvel. Es decir, que, que bueno que ya era hora. Y bueno, y, y vista ¿no? las reacciones que, que hubo hace, hace sí. unos días a la muerte de, de este hombre, ¿no? Del, del protagonista, bueno, bueno. de Chadwick Bosman. Chad Chad Tú veías ahí en, lo, en, los, eh, en los comentarios, ¿no? Que se, que se leían de, de, de mucha gente lo importante que había sido esta película para, eh, para el público de color, no, sobre sobre todo en, en Estados en Estados Unidos. Es la, es la película más taquillera de, de Marvel es, exceptuando a Los Vengadores. Y además fue la
0: que consiguió los mil millones más rápido.
1: Es claro, que es decir, que como recordar. personaje en solitario, entonces ahí te, da, te das cuenta también de lo importante que ha sido el, el estreno de esta película, pues eso, bueno. Como.
0: Y es una de las cinco, creo que son cinco las que han llegado a los mil millones. Sí. O, 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 o sí y además lo consiguió, creo que en la taquilla local, es ¿so? una cosa de estas muy espectacular.
1: Y lo, lo que me parece me parece eh, eh, muy bien, en fin, me parece muy positivo en la, en la película, que bueno, es decir, eh, eh, Disney al final, eh, bueno, Disney y Marvel eh, son, son empresas. Y, las, y estas empresas suelen ser eh, conservadoras, no, por, por, por definición, y que se y que se atreviesen a hacer un blan, una película sobre Black Panther, podría haber hecho una historia completamente random, digamos, completamente de aventuras sin afrontar en ningún momento que el personaje fuese negro, o sea, tipo un eso pues, un, como un Iron Man o un, un... Sí, sí. O un Doctor Strange, una película de iniciación, simplemente una aventura de un señor en Wakanda, y, y que se atrevan, digamos, a meter cierto comentario político y poner el tema de la raza en primer plano de la, de la película, pues, hombre, a mí me parece muy, la verdad es que es muy, muy arriesgado. Y en cierto modo también te hace ver que siempre que pensamos que estas empresas, eh, estas empresas ¿no? y estas corporaciones eh, son conservadoras por definición. También tienen un punto de. a veces de, de riesgo, que a veces les sale bien y a veces no, no le sale bien. Y en este caso, yo creo que, que sí sale bien, cosa que creo que no pasa con la siguiente película de la que vamos a hablar.
0: Eh, aquí en particular hay, la, el, hay una frase que creo que estaba en el guión, y la Internet multimedia Database comenta que estaba en el guión, en, un poco en plan, bueno, la van a cortar, pero la vamos a poner, ¿no? Nos van a decir que la quitemos. Y creo que llegó el Kevin Page y les dijo. Eh, no y esto eh, no 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 la quito no no, no 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 me quites esta frase no no al revés esta es la frase de la película házmelo al revés o sea a partir de esta frase enfoca la película y no no esta no se borra quita quita lo que quieras pero esta no que es el el, el comentario final de Kim al morir el es el malo de la película el, uh -huh. el <ríe> Black Panther se parece mucho a Rey León, que es muy curioso.
1: Sí, 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 no, no Porque, el Rey León totalmente. Pero, me, solo que,
0: que el lugar de tío, sobrino, y Kilmorgue viene allí. A, a mí me voy a empezar un poco...
1: Pero qué frase, qué frase, qué frase era.
0: Eh, cuando muere, cuando Black Panther empieza, como tú bien me has dicho, no es una película de iniciación, no cuenta los orígenes del superhéroe. Lo que cuenta es el origen del Asia, de la nación, de Wakanda. Uh -huh. La película empieza contando... Wakanda nació por un meteorito, Baby Byrnan llegó aquí, las cinco tribus, tal, no, bla, 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 bla. y lo que te cuenta es el origen de Wakanda es muy interesante, porque Black Panther, es Black Panther, que ¿sí, ya es Black Panther, porque es cuando empieza la película, es decir, es es un señor que ya tiene poder, nada más uh -huh. empezar por por, por por sus circunstancias personales, es miembro de la familia real y aparte aparentemente el actor fue el que insistió en que los, los ciudadanos de Wakanda hablasen con acento. Sí, que hablan todos con acento.
1: No A mí eso me gana también, Lora.
0: ¿Por qué? Porque su argumento fue el siguiente. Wakanda es, Wakanda es una utopía que a mí me, lo que me gusta de Black Panther no es que sea una película de superhéroes, sino que es una película de ciencia ficción que uh -huh. se atreve a crear una utopía donde es África si no lo hubiésemos colonizado y lo hubiésemos cortado en trocitos y lo hubiésemos extraído todos sus recursos. Alguien comparó, en el tema de Wubita, vez, también hay un comentario de que, bueno, el vibranium no es más que el coltán. Mientras que el coltán provoca uh -huh. todo tipo de conflictos y problemas, el vibranium en Wakanda se lo han quedado los wakandianos y, y nada más. Y han desarrollado toda una tecnología alrededor del vibranio que la convierte en la nación más avanzada del mundo. Claro, es una especie de África si no lo hubiesen colonizado, que hubiese pasado, ¿no? Eh, eso provoca interesantes conflictos de toda la película, que políticamente es la más es lo más cerca que va a estar nunca mm. Marvel de ser una película política, claro, es lo más no, no, no puede dar un paso más allá en la medida en que ya es una empresa de cierto tamaño y que su fin es ganar dinero pero se queda tan cerca, tan cerca, tan cerca que te asombra, es lo que tú acabas de decir, hay un punto de valentía ahí de decir, no, no, para adelante ¿no? Y, y que es muy interesante, y luego y lo del acento. El acento de ellos habla... La lengua oficial de Wakanda es el Shosha, que es una lengua real que existe. Y el actor que hace de padre eh, es, su lengua, es la lengua que habla. Entonces eh, decidieron que tenían acento porque Wakanda se vale sola. O sea, no hay ninguna necesidad que la casa real de Wakanda vaya a estudiar a, Ay, las, grandes, te... a las grandes <risas> universidades. Sí, Wakanda es total y absolutamente autosuficiente en tecnología y en todos los demás aspectos. Entonces, no hay esto de mmm, cruce cultural y que hable con acento británico porque se educó una universidad británica. No, no, no. Es que Wakanda es Wakanda. Y punto. Y ahí acaba toda la historia. ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el planteamiento de la película de cuál es el error de Wakanda? El error de Wakanda es que el rey mata a su. Aquí
3: tienes a algunas su, películas
0: Tu calla. El, ah, era Siri que se puso a hablar. Eh mata a su hermano, pero no es que mate a su hermano, es que deja abandonado a su a su, a su sobrita, sobrino, a su sobrino, ¿no? Lo deja uh -huh. ahí abandonado en Estados Unidos. Claro, la película plantea que ese es el problema. Es el, el problema, uh -huh. el problema sí. no es el matar al hermano porque a veces no queda más opción, que si tienes un enemigo delante y no queda más opción, y el otro lo atacó y no sé qué, hay varias circunstancias. ¿Qué es lo que sucede al final? Al final, pues eh, Black Panther, le, le clava un cuchillo a Killmonger. Pero es Killmonger el que toma la decisión final. Y entonces están ahí hablando, viendo los los ¿qué era? Los, los atardeceres de Wakanda, uh -huh. ¿eh? que son los más bonitos del mundo y estas cosas. Y el otro dice, bueno, te puedo ayudar, te puedo salvar. Uh -huh. Y ya ha quedado claro que Wakanda tiene tecnología suficiente para salvarte al borde de la muerte. Y él le responde ¿qué ¿para qué? Para meterlo en la cárcel. Porque, claro, ¿qué haces con Killmonger? O es sea, okay. un señor que acaba de dar un golpe de estado, porque además da un golpe de estado, la película deja claro que es un golpe de estado, es decir, no ganó el trono legítimamente en la medida en que el otro ni se rindió ni murió. Uh -huh. Entiérrame en el mar, como mis antepasados que iban uh -huh. en los barcos, conscientes de que era mejor morir que la servidumbre, o que la, o, que la, o que la la falta de libertad, ¿no? Claro, esa es la parte donde Killmonger al final hace una declaración Alguien me comentaba en Twitter el otro día que, claro, el problema es que el personaje de, de Black Panther no destaca. Y mi problem, claro, y el problema es probablemente que tiene a otra serie de personajes a su alrededor que le hacen muchísima, muchísima sombra. claro Por mucho, Y uno de ellos es Killmonger.
1: Tiene un, un villano que, como tú bien dices, eh, eh, tiene su su parte de razón para estar eh, muy enfadado, es decir, su enfado es más que justificado. Y después, claro, tiene eh, eso que decías tú, de la, aquí lo que me parece muy interesante como película de ciencia ficción es que ese avance tecnológico parece ser también incluso un avance social, ¿no? Porque el, sí. aquí la, el, el, el retrato que se hace de, la, de las mujeres, ¿no? Pues esa idea de que el ejército, todo el, el ejército, o al menos la guardia del... Del rey está compuesta solo por, por mujeres, ¿no? Y es una, una líder, la, la espía, la madre, es decir, y al final, el, en el momento en el que parece que se han muerto Black Panther, son ellas, ¿no? Las que consiguen, bueno, la hermana, ¿no? Con el. La hermana que es eh, como de James Bond, ¿no? De, con, sí, los, sí. con los gadgets, eh, una ingeniera, ¿no? Una, una ingeniera de 18 años. El Q, Q es el nombre que. Exactamente. Toca. Y entonces pues, me parece muy interesante que, que, ese, que, ese desarrollo, que ese desarrollo tecnológico, no sé si, si el desarrollo tecnológico lleva al desarrollo social, entonces al final es una, una utopía en todos los sentidos, porque más allá de que de que bueno que al final sí, el, el rey termina siendo un hombre, pero eh, todo el todo lo que le, le rodea, que en este caso al, al bueno, son, son personajes eh, femeninos. Entonces me parece también que es una cosa muy, interesan, muy interesante que hace la película, que no tenía por qué haberlo hecho, me refiero pero es una película ah. que, va, que bastante tiene con lidiar con el tema de que sea el primer eh, protagonista negro, podrían haberse, digamos, tendrá con eso y no querer ir más, eh, más allá. Y, como digo, de, de, decide dar ese paso extra de también pues, eh, jugar también mucho con la representación de, los, eh, de las mujeres de los personajes femeninos y llegando, como tú bien dices, a incluso que el pobre Black Panther pues que quede como un pardillo que, que está por ahí. Queda apagado. Y además no, pues es que además que en las primeras escenas de la película, eh, ella los mismos personajes femeninos se están cachondeando de él directamente en pues su sí. cara, en las primeras escenas de la película. Es decir, que ya te, ya te das cuenta ahí que el, que el pobre pues... Eh, 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 el, el, el chaval, el, el, el actor tenía carisma y la verdad es que lleva bien el, el personaje, pero claro es que está rodeado de personajes que se están riendo de él o que están cuestionando sus decisiones entonces es difícil
0: es claro, lo interesante de Black Panther es que no es una película sobre Black Panther, no es Iron Man que es una película de Robert Downey Jr. Uh -huh. y no le haga sombra porque no, no hay nadie que le haga sombra es una película sobre Wakanda, que es lo interesante de, uh -huh. de Black Panther, claro lo interesante es que si está Wakanda y claro, hay un rey de Wakanda. Es decir, eh, hay un señor que simplemente es es él, es, es poderoso. No tiene ni se lo, ni se lo tiene. Eh, quiero decir, no hay este desarrollo, fase de duda, y no, él, él no puede haberlo porque él ya es, nada más empezar la película. Está todo el proceso de desarrollo donde él tiene que, desde que empieza la película, comprender el problema de Wakanda, pero la película es puramente política. Tiene que comprender el problema de Wakanda y decidir cómo resolverlo. Y, y es, en la medida en que se trata una, de una monarquía absoluta, aparentemente, uh -huh. en los cómics es ligeramente diferente. ¿eh? Hay momentos en que chirría un poco, como sí, esto de vamos eh, a pelearnos para ver quién es el rey. Eso está en los cómics, pero en los cómics hay más, más cosas. Es decir, se exige también una cierta valía intelectual para hacer...
1: Claro, eso, eso, eso dentro de, de, del desarrollo tecnológico y social, pues que sí chirría un poco... Lo
0: interesante de la película desde el punto de vista es la propia Wakanda. Es decir, Wakanda es un país que se desarrolla él solo al siguiendo margen. su propio rugio al margen completamente y que además le planta cara en los cómics sobre todo le planta cara a cualquier país. Es decir, vienes tú le dices a Wakanda... Eh, aparentemente en los cómics, eso está todo basado en, un, en los cómics de... en, la, en, la, en, la reima, en el reimagining de, de Black Panther a partir de 2005, no recuerdo el nombre del guionista, de Hadling creo que se llama, es un director de cine también. Luego ha, ido, ha habido varios autores más que han avanzado en la cuestión de Wakanda. El asunto está en que es un país que viene a Estados Unidos o se le plantan ejércitos a las puertas y Wakanda dice que no <ríe> y, y se queda tan tranquila. Es decir, no tiene... No, no se deja someter. Es, es, es una especie de, de, de fantasía de, de cómo hubiese podido ser, ¿no? uh -huh. Y entonces, en ese aspecto, ah, está ahí. Y el problema es decidir eh, qué va a hacerse mostrando que la película lo da a entender, creo que en los cambios es mucho más explícito, que el desarrollo social, como tú acabas de decir, de, de Wakanda y su desarrollo tecnológico es muy diferente al de, al de un país europeo, por ejemplo. O sea, el avance tecnológico de Wakanda se consigue sin que eso implique una reducción de la parte espiritual de Wakanda. En ese aspecto uh -huh. es muy utópico. Claro, Wakanda es simultáneamente religiosa, y, y adoran a una pantera. <risa>
1: sí, sí, que el desarrollo tecnológico no, y social no impide eh, que desaparezcan la, las tradiciones, ¿no?
0: Sí, claro, entonces hay un conjunto de tradiciones y rituales que da a entender, anclan, a, y además están tomados de. de eh, toda la película está también. Pero lo que acabas de decir, con lo fácil que hubiese sido haber hecho una película de War, Black Panther en, en sus aventuras en Nueva York, como, como cualquier cualquiera ¿eh? la serie de pasos más allá que dieron. Uno, llama la atención, dos, tres, asombran, pero es que da muchísimos pasos por terreno que, como tú bien dices, no tenía que haber dado. O sea, hubiese ganado muchísimo dinero sin darlos, pero los dieron. Probablemente se les hizo ganar todavía más dinero, pero, pero, curioso, pero es muy, muy curioso. Entonces, todo este amalgama de tecnología por un lado, traducciones, rituales, eh, la lengua eh, social... Eh, que Wakanda tenga esos rituales que la anclan al pasado, a la historia. Por ejemplo, los wakandianos son conscientes de su historia y por qué están ahí, y, y de sus tradiciones y rituales, y de sus tribus, y no sé qué, y, y los llevar y, y, y provoca un efecto muy curioso porque la convierte desde el punto de vista de eso en una extraordinaria película de ciencia ficción, si consigues obviar toda la parte de superhéroes. Claro, luego el asunto ese es el que a, de, a mí me resulta menos. ¿ta? Incluso la batalla. La, la, la mini guerra civil mm. es interesante porque Black Panther no participa en ella. Black Panther se está peleando con Killmonger. O sea, los que resuelven la batalla de la guerra civil son otros. Es una película muy coral en ese aspecto, muy de pueblo, muy de... Muy de estamos viendo... Uh, Wakanda en acción, no estamos viendo necesariamente...
1: Sí, sí, hay un, hay un, fragment, hay un fragmento de la película como de 15-20 minutos en el que directamente Black Panther está muerto. Y, sí, sí,
0: también. Y, 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 no, y, y, ¿y,
1: y, y todo lo que está haciendo cosas.
0: Y luego, la solución, no solo viene Kim Monger y ofrece una visión extrema de la solución o, o, de, o de lo que hay que hacer, es que ya, eh, ¿cómo se llama el personaje? El de Lupita, ¿no? Mm. Ya se lo dice. Hay una conversación sí, sí, sí. muy interesante, ya le dice el rey, no, no, es que, oye, vamos a ver, ¿cómo puede ser que también la película funcione muy bien metafóricamente? Wakanda es una nación avanzada tecnológicamente, colocada en medio de un país súper, de un continente súper empobrecido.
1: Sí, eso lo, se lo contaba también el, en el one trailer, que lo estaba viendo antes, que Wakanda había sido un país que había estado ajeno a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial, a la caída de las Torres Gemelas y a... No sé cuántas eh, desgracias más que había habido en, en el mundo. Eh, ah, bueno, eh, claro, una invasión, invasión alienígena en los Vengadores. Eh, un robot eh, dando por saco. Sí. Y, y, no, y no, habían y no habían dicho ni mu en todos esos ¿No? años también.
0: El, el dejaste abandonado al niño. No es ese niño concreto.
1: Claro, claro, es eh, el mundo. Eh, es,
0: es Dejaste abandonado a África entera, que es lo que viene planteado. Claro, ese sí, es tu sí. niño que dejaste abandonado. Lo tienes abandonado. Está fuera, está por el hecho de que esté fuera de tus fronteras. Y la película ya empieza planteando eso, porque ya empieza con, con ella en una misión con, con chicas secuestradas y uh -huh. cosas así. Y entonces, eh, y además hay otro detalle curioso, que es que la película empieza en Oakland. Uh -huh. Ya preparando, aparentemente están preparando uh, cómo sacar de la cárcel a la madre del niño. Uh -huh. la, la. Y Oakland también es el lugar donde nació el grupo de Las Panteras Negras,
1: claro. Y el director de la película. <risa> y el director de la película.
0: <risa> sí. pero, pero claro, la combinación es como muy explícita. Quiero decir, podrían haberlo. O sea, es la típica cosa que podrían haber evitado: que en los cómics ya lo intentaron, cuando el personaje nació un, sí. unos meses antes que, que el grupo, eh, luego intentaron cambiarle el nombre en plan. En plan, eh, un comentario Nosotros muy queremos... de Guacanda de, eh, es que son cuestiones políticas de Estados Unidos, yo no me voy a meter en eso yo quiero estar ajeno y me voy a llamar a partir de ahora a Black Leopardo Negro, ¿no? Eh, claro que yo no cuajo ¿por <ríe> porque
1: vamos, es que así, es incluso, incluso en la, en la película en la, en la escena final bueno, la escena post créditos es esta cuando está el personaje ¿no? de, de Chajala hablando en las Naciones Unidas no y, uh -huh. y diciendo que eh, es en la escena post crédito, es decir, ya mucha gente se habría ido pero hay un momento que, que, que incluso yo creo que hace un comentario a Trump diciendo que no se puede vivir con muros. y decir En una película de 2018, si tú metes a un personaje haciendo una referencia de que los países no pueden construir muros, obviamente es, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Tú no sí, metes sí, sí. inocentemente esa, esa frase en una película, aunque sea una película de superhéroes. No puede, y no puedes decir que la has metido de forma... Obviamente después dirán que no, dirán que bueno, que sí, que no, cada uno tirará por un lado, tú sabes que, que muchas veces en estos temas estas empresas obviamente sabes que tienen saben que tienen que apelar a todo tipo de públicos y no pueden hacer eh, digamos como political statements así muy no muy muy, claro, contund, muy, pero... muy contundentes, ¿no? Es decir, como que eso lo dice un personaje en la película y no, pero obviamente si tú metes ese ese al un, a un, a un personaje a un protagonista, ¿no? de la película que acaba de sufrir un viaje mental, digamos, de tomar una decisión y dice esa frase. Obviamente estás haciendo un, una declaración política, eh, aunque tú, aunque Kevin Feige te, 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 te diga que, que no, que, que para nada. Ryan Kohler Ryan Cooler viene del cine del cine independiente. Eh, como te he dicho antes, es, de, es de, de California. La primera película que él hizo está protagonizada ¿no? por Michael B. Jordan por el. Ajá. por el actor de, de, Killmonger, de ¿no? Killmonger, con el que después hizo Creed, ¿no? La de sí. la de Boxeo, que también es una película muy, muy interesante. Es decir, las dos son películas muy interesantes, eh, porque eh, bueno, la primera es directamente una película indie, ¿no? Que tuvo que tuvo mucho éxito en, en Sundance. Y. Y son dos películas, digamos, que el tema racial lo, lo, lo tienen muy, muy presente, ¿no? En la, en la primera. Sobre todo. Y como digo, en esta de, por ejemplo, de Creed, la del la de. Bueno, la secuela, ¿no? O, o, o de, de Rocky. Eh, el tema del barrio y el tema racial eh, está muy está muy presente. Entonces yo creo que, que, que aquí fueron listos en en Marvel a la hora de, de coger a un director que había demostrado cierto interés por estos, eh, por estos temas y, digamos, la, la fortuna de que le dejaron, digamos, pues él estaba también autor del, del guión, que le, que le dejaron, digamos, eh, meter todos estos temas que, como digo, la verdad es que resultan bastante sorprendentes en una película de superhéroes.
0: La película no es explícita, explícita, pero hay tal cúmulo de pequeños detalles que es a todos los efectos como si fuera explícita. Claro, eh, Nakia, que es que no había olvidado su nombre, ya se los, ya, ya establece el tema de la película. Es de decir, uh -huh. que el hecho de que algo funcione, es decir, Wakanda, el sistema, el, el mundo, las cosas tal y como, no quiere decir que no se pueda mejorar.
1: Pero no, es, no en realidad, claro, no es hasta que Killmonger llega a. a. con el cuerpo del Klaus y, y a, digamos, a reclamar ¿no? su lugar en el, en el trono. Donde, digamos, la película ya explicita todo el, todo sí, el discurso sí, sí, de, 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 bueno, de vamos a darle armas a, a, a los de... Y la, la, gracia, la gracia es que, por ejemplo, en la película en ningún momento se hace ninguna referencia a, a en sí, a, a ni a color de piel, ni a negro, ni a nada, sí, nada no parecido. Hermano, siempre, siempre, claro, siempre se usa un eufemismo de... Eh, nuestros hermanos, el, rest, el resto como nosotros, hay un momento sí, que dicen. Los que tienen nuestro aspecto, sí, Los sí. que no tienen aspecto, pero en ningún momento usan la palabra black. Bueno, la palabra black ya está, en el, ya está en el título, eso sí. Pero que ellos en ningún momento ¿no? la, la usan, ni black, ni negro, y obviamente, ni, ni, ni mucho menos, pues no, no, no se puede decir. Pero que, que en ningún momento eh, eh, explicitan ese. ese pero, pero obviamente está ahí, está claro, y tú sabes perfectamente de lo que están hablando sin que sin que en ningún momento tampoco como digo lo, lo, lo expliciten, pero bueno ya ya el, el yo creo que el, que el, el inicio es muy, es muy interesante no con estos niños jugando uh -huh. al, al baloncesto en una canasta que han construido ellos no que con un, con una cesta sí. que han puesto en unas cuerdas y precisamente la película termina en esa misma cancha de baloncesto digamos con un con una canasta ya nueva eh, recién puesta. Y contándonos que Black Panzer se ha metido al negocio inmobiliario y ha comprado todos los eh, todos los bloques de la, de la zona, entendemos que para. Bueno, sí, sí, no, para, lo, no, lo
0: explicita, lo explicita que va a ser el centro de, de Además es muy interesante porque, claro, efectivamente él hace lo que hizo el padre y es salvar al niño, ya se le acerca al niño y es el niño al que salvamos, ¿no? Entonces, pero la película. Lo interesante de todo esto es que, claro, está contando una historia personal. Está el Star Killmonger, que es así, el, 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 el brutote que tiene la solución radical. Eh, están los de, bueno, pues que nos ha ido tan bien esto de estar aislados. Y luego la gente que le dice, oye, pero es que vas a ver, tú tienes una capacidad tecnológica tan enorme y tan brutal. Eh, la, la separación, que es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, la sociedad humana actual tiene unas capacidades tan enormes que la distancia entre lo que lo que hacemos y lo que podríamos hacer está en que hay un hay un margen de, de
1: pero yo creo que también aquí la película te está, te, de, en cierto modo te habla de, del privilegio y de los desfavorecidos
0: exacto, exacto. exactamente es porque, porque
1: el que puede el, que, el, 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 el desfavorecido no, no, bastante tiene con el, el estar desfavorecido mucho más no puede hacer que es lo que le pasa a Killmonger no Killmonger quiere obtener el privilegio de obtener el pues los recursos exacto. de Wakanda para poder ayudar al resto de favorecidos como ha sido él. Eh, el el Chajal ha sido un privilegiado toda su vida.
0: Es toda su vida. Entonces, entonces claro, no, no,
1: no, no ve, no ve el no ve el problema que es pues, pues yo creo que, pues, lo que le pasa al 99%, ¿no? de, 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 no sé de los que, que mandan o de los que toman decisiones que eh, digamos, pues obviamente se pierde esta, esta perspectiva y, y tienen que venir pues eso, oh, pues eso, oh, la, la, el personaje de Lupita de Lupita que encima no, nos dicen varias veces también que ella viaja mucho, es decir, como que ha visto sí. mucho mundo. Que ha gastado en muchos países haciendo muchas misiones y ha visto mucho mundo. Y esa idea de que ha visto mucho mundo, pues eh, 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 le lleva a poder decirle al otro: fíjate, eh, date cuenta que el otro, pues el, el chaval, pues lleva, crea que no, toda su vida entre algodones. Y, y, no, y no es. Es decir, es, es consciente de que existen desfavorecidos, eh, eh, como todo, y como yo creo que lleva hasta Donald Trump, ¿no? Sabe que hay gente pobre. Eh, pero claro, otra cosa es pues, ¿qué puedes hacer tú por ellos? Eh, yo, yo creo que es un poco el tema de la, de la película también, es el tema del privilegi el privilegiado sí, y qué. el desfavorecido y ¿qué puede hacer el privilegiado para que no existan eh, desfavorecidos? Es decir, el problema no es que tú seas un privilegiado, aquí al final eh, 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 afortunadamente eh, tú y yo somos unos privilegiados y, 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 y la mayoría de los que nos escuchen pues, probablemente lo sean pero existe pero mucho desfavorecido y, y sabemos que están ahí pero muchas veces, lo que como tú dices lo, lo que podemos llegar a hacer pues probablemente no sea eh, eh, todo lo que podríamos estar haciendo
0: Lo que quiero decir es que hay un margen enorme entre la política totalmente legislacionista de Wakanda y la política de Killmonger, de vamos a armar a todo el mundo hombre hay un, paso inter hay un estado intermedio que es lo que plantea Nakia ¿no? Oye, podríamos hacer más de lo que estamos haciendo mucho, mucho, mucho más sin tener que llegar a, a, a cualquiera de estos lados. Y eso es una cosa que me gusta muchísimo de la película. Cuando lo volví a ver yo la vi el jueves. Fue que está contando una historia de tres o cuatro personajes. Pero lo hace de forma que cada uno de esos personajes está representando un aspecto del mundo. Uh -huh. Que no es tampoco habitual. que normalmente los personajes se representan a ellos mismos. Y, y sucede mucho en las películas de Marvel. Aquí no. O sea, aquí la parte de, de estamos hablando de cuestiones sociales. Se lleva hasta el mismo punto de que los propios personajes están representando posiciones sociales. Uno representa el privilegio, otro representa el que, el que vivió eh, la situación de desesperación más absoluta. O sea, había perdido a sus padres y era un niño pequeño en una nación extranjera y, 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 y se convirtió en Kim Morgan. Otro es Klaus, por ejemplo, un personaje que es el, el, el colonizador, en la caricatura del colonizador, que además creo que habla con acento de Johannesburgo. De, de, o sea, es una. Sí, sí, sí. Es, está todo hecho. Nakia, en en que es un personaje, pues yo he viajado. Eh, eh, yo soy fiel a, a quien sea que ocupe el trono de Wakanda. Uh -huh. y, y no, no, no. Eh, el trono de Wakanda está para servir a, a Wakanda, no al revés.
1: Y el personaje, justo el personaje del, del novio, ¿no? De la, de la, bueno, del novio, o se da a entender, ¿no? Que hay una relación amorosa ahí. Sí. que el, el que cambia. El que hay un momento que cambia incluso de bando, ¿no? Que que dice, bueno, voy, 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 yo voy a yo con mi tribu, ¿no? Están esas cinco tribus, sí. y, y se pone un, por, por un momento, se pone del lado de Killmonger, porque... Sí. Que, y por cuestiones políticas, y ¿eh? Por cuestiones sí, que cree sí. que, 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 es lo que, eh, que es lo que hay que hacer, no por, no por, no por una fidelidad, que es, que es lo que hace el personaje de Yoko Koe, ¿no? El personaje sí, sí, de la, Que lo hace, digamos, por una fidelidad de yo voy a eh, seguir a, a Killmonger, porque mi labor es seguir al rey de Wakanda, sea quien sea. Y, en cambio, él, es una fidelidad sí. ciega. En cambio, el otro, eh, el, digamos, el, el noviete este que, que tiene, eh, lo hace por cuestiones políticas. Lo hace porque, sí. porque piensa que es la mejor opción para los objetivos que quieren conseguir, ¿no?
0: De, de ahí nació, cuando la película estuvo en, en los cines y se movió, lo de el, el hashtag de Twitter, Killmonger, Killmonger was right. Uh -huh, o sea, Killmonger sí. tiene razón. Claro, efectivamente, luego cada uno interpreta lo que quiere decir esa frase de una forma, porque, efectivamente, el hombre está presentado en la, en la película... Como, como un criminal, ¿no? mata, mata a su novia. Además, su...
1: además se encarga, yo creo que lo, lo hacen a posta, ¿eh? se encargan sí, sí, muy sí. bien de que, de, de que, yo creo que saben perfectamente que digamos su, su, su razonamiento, aunque es excesivo, tiene sentido y se encargan de eh, darle un par de toques de, de villano exagerado para que no nos pongamos demasiado a su favor.
0: Ah, exacto. Sí. Tú dices está que cuando
1: mata, cuando mata a la novia, pues yo creo que está hecho a posta para que tú digas, joder, qué malo. Joder,
0: qué malo. Sí, 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 exacto. Entonces ahí es donde la gente... Hay críticas de todo tipo. Claro, el personaje de Monger es, curiosamente, el más complejo de la película precisamente por eso. Porque hay una parte en la que efectivamente tiene razón. Es decir, Va allí y dice, oye, mira, si yo tuviese estos recursos, toda esta gente a la que hay que ayudar... Y otra es que está presentado como se suelen presentar a los héroes revolucionarios en todas las películas americanas, como, como en última instancia un malvado. ¿no? Pero eso no crea, curiosamente, un personaje. Crea un personaje más complejo. Sí, sí. Y las reacciones, por lo que estuve leyendo, fuentes de la gente que odia la película, gente, gente de raza negra que odia la película, en el sentido de que le da demasiado protagonista a la gente Ross, según ellos. Y, y además presenta a King Monger de una forma hace todo lo posible por presentarlo negativamente. Y los que otros dicen, eh, Killmonger no es más que un ejemplo de cómo las cosas podrían hacerse muy mal. Eso no quiere decir que el, que el otro lado sea que lo esté haciendo bien. Eh, hay todo tipo de, de, de interpretaciones de Killmonger. Cuando tú encuentras interpretaciones, independientemente si te parece que aquello está bien hecho o mal hecho, algo está bien hecho. Una película que se deje interpretar Sí, y sí, que por se a discutir, está haciendo algo. Y el personaje de Kim Morgan está interpretado. El hombre tiene muchísimo carisma, incluso sí, cuando está sí, serio, sí, mirando sí, a la cámara, sí, sí. Mayor, sin hacer nada. Y luego tiene los suficientes matices. Su, 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 su maldad surge de, de algo perfectamente comprensible: abandonado mm -hmm. de niño, a, a todos los efectos prácticos, torturado, es algo abandonado personal. por su familia. Tiene una parte personal perfectamente comprensible y luego una parte social también perfectamente comprensible. Con lo cual lleva a que uno puede estar en desacuerdo con los fines, uh -huh. pero crear hasta que ese de Killmorton Sí, The sí, sí right, y empa emp no?
1: empatizar con el personaje eh, totalmente, sí, sí, ¿no? Yo creo, que hay, yo creo que es uno de los grandes eh, éxitos de la, de la película y, de, y, del, y del personaje el que, el que, eh, Este hombre que es muy eh, la verdad es que es muy buen actor el, el Michael B. B. Jordan todavía no ha tenido como te digo su primera película fue precisamente con el director de, de esta de esta de esta película y, y yo creo que sí que, que es el, el, el gran acierto de la película el contar en general con un elenco de actores la verdad bueno Lupita pues tiene un Oscar eh, bueno, Angela Basse ¿eh? sí, Angela Basse tiene eh, nominada al Oscar también el, el este Tucker el... El de que también otro con Oscar es decir que, que en ese sentido yo creo que en general es algo que, que hay de hecho hay un en, el, en el, lo de Disney Plus en, el, en uno de los extras del de, de Endgame es un documental como de 15 minutos sobre la directora de casting de Marvel Ajá. aquí hay, el, el, hay siempre una mezcla de actores desconocidos o de actores que, que digamos venían de, de no ser demasiado conocidos con con actores, pues bueno, pues como Benedict Cumberbatch ¿no? Que ya un actor que medio estaba ya apuntando, con bueno, Chris Hemworth, que no lo conocía a nadie, ¿no? Es decir, hay una mezcla siempre de, de actores muy conocidos con actores eh, 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 noveles, ¿no? Y, y, el, y el documental este, pues dejaba patente la, la labor de la directora de casting a la hora de, eh, de ir también un poco lo que hablábamos al principio, ir entretejiendo. Todas estas películas, porque bueno, cuando tú estás contratando a un actor, pues sabes que bueno, esta gente firma contratos para salir en siete películas y sabes que lo vas a usar en otra película y bueno, y tienen que, que quedar bien. Y aquí yo creo que uno de los grandes éxitos es precisamente el, el, en general el, todo el casting que, que rodea al personaje de, de Black Panther, que son todos actores que, que están todos eh, muy bien, aunque sean en pequeños papeles, no como, como Forrest Whitaker.
0: Y además personajes que están para algo. Que también no es que salgan por salir, es que están ahí y hacen sus cosas. Y lo del personaje de Killmonger llega hasta el extremo de que cuando estaba contando antes sus palabras finales, y luego se arranca el cuchillo. Uh -huh. sí, la última decisión, la de morir, la toma él también. <risa> hay un, sí, sí, sí. O sea, al, al pobre Chala solo le queda la opción de decidir qué hace ahora el país. qué es la, es le decir Hay también un, un, un punto donde la película parece estar diciendo, no, no, la labor del gobernante sería estar en su despacho gobernando. No estar vestido de pantera dando saltos por ahí. ¿no? O sea, <risa> eh, y, que, y que, bueno, es su decisión. Y en última instancia es eh, el que lo puede hacer porque se debe entender que es el que puede guiar a las tribus. Me encanta mucho también el personaje de Jibari, el, el hombre, el, el jefe de la tribu de los goritas. ¿no? Uh -huh. sí. Porque también es otro que sale de pronto, que al principio pues es el, 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 el token. El, uh -huh. La oposición token para luego explicar confusión o todo aquello, que cuando llegue a Killmonger, pues alguien pueda, se, se entienda. Uh -huh. Pero luego es él el que hace también una serie de declaraciones. Oye, pero, a ver, que tú... A ver, ¿cu -cu 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 -cuántos, ¿cuántos reyes de Wakanda se han llegado hasta aquí?
1: Sí, exactamente. Decir, sí, o sí. Sí, exactamente.
0: <risas> Hay un, o sea, cada uno tiene sus quejas y su, ah, y su, y su forma de encarar la situación. Y también eh, no quiero dejar que pase lo de, lo de que se tomaron muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo para, para enraizar Wakanda en, en, lo que, en lo que ahora se llama afrofuturismo, ¿eh? que, es, que es una visión afro del, del futuro, una visión africanista o, o, o negra, enraizada en otro tipo de, de idea cultural que, que en, este, en la ciencia ficción pues, de, llega desde que los autores negros empezaron a publicar, sobre todo Samuel R. Delan y y Octavio Butler, pero que es cada vez más... Tiene cada vez más fuerza, y cada vez eh, hay, hay muchas películas de ciencia ficción... No, la ciencia ficción se presta mucho a la esperanza, que es básicamente uh -huh. lo que es Wakanda en esta película, es así como un foco de esperanza. Un, un, y, 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 muchos, y muchos de los... Yo, yo sigo un par de youtubers eh, que hablan de cine americanos, que son de, de raza negra, y su reacción a la película es muy... Es muy emotiva, es muy... Es muy de, por fin me veo, ¿no? O sea, y por fin veo un país que, que está a la altura y que, y que no fue colonizado. Y luego hay un detalle que me gusta mucho de la película, que empieza en Oakland, que es el lugar de nacimiento de las pateras negras y, y a la vez la zona donde, eh, donde hay marginalidad y donde tenemos a la gente sufriendo, pasa a Londres paseo por Wakanda, el otro país que vemos es, es, es supuestamente un, un, un museo en Londres, no, es, uh -huh. no está en Londres, está rodado no sé dónde, pero bueno, Londres, que es la gran potencia colonial, es la, uh -huh. la capital sí, sí, del, sí, sí. del imperio colonial, y luego el otro país que sale es Corea,
1: uh -huh. que,
0: que es otro país ocupado durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, ocupado muchísimas
1: veces. Y un país que, y un país que representa un poco también el, el, el futuro, porque, ¿El futuro? Bueno, porque tecnológicamente es... De los más avanzados también. Sí,
0: exacto. Y además, eh, hay, un, hay un detalle curioso que, claro, el plan de Kim Morgan y que es el que apoya el, el, no recuerdo cómo se llama este personaje, el que tú dices, el novio de la de Okoye, eh, es también un poco el plan... Un, eh, tiene, a mí me recuerda mucho a Japón, ¿no? Claro, a, a los japoneses se les metieron unos barcos de una nación súper avanzada tecnológicamente ahí en la bahía de Tokio y le dijeron, oye, las mm. fronteras habría que abrirlas, ¿no? Como de los famoso ¿no? Y Wakanda teme que eso le pase. O sea, en un momento dado plantean como que oye, un día nos van a
1: venir. Sí, sí no, de, hecho, de hecho hay un comentario sobre la inmigración y todo en la, en la película que es otra cosa también que me llamó ayer uh -huh. la, la atención, creo que no es el personaje de Lupita, no el que se lo, se lo dice eh, eh, y hacen así, y hacen un comentario como diciendo, bueno, es que si abrimos la frontera van a entrar eh, van, como va a entrar sí. todo el mundo no <risa> y, y, y te voy a decir, en 2018 pues no me parece nada inocente no, ese no, no, comentario no, no. En, una, en una película y sí, sí, lo hice, lo hice. Que... Y, y
0: entonces, cuando están discutiendo en la, sala, en la sala del trono sobre qué hacer o no hacer, alguien ya plantea. O, hace, o, 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 o tenemos nosotros un imperio o acabamos formando parte de un imperio. Entonces hay que elegir. Se plantean se puede plantear como una falsa dicotomía y la, y la, y la película lo resuelve de otra forma. Pero quiero decir, hay un, hay un juego de... Oye, nuestra independencia en parte ha sido suerte. Sí. ¿Y cuánto va a durar? Y que, el resto
1: del, y que el resto del mundo siga avanzando también. Es decir, que sí. va, a llegar un, va a llegar un momento que se van a poder plantar en nuestra en nuestras fronteras.
0: Hay, hay una serie de comentarios que son muy, muy, muy curiosos, sobre todo a la vista de una película que se tomó tantísimo trabajo para diseñar el mundo, porque también es otra. La, luego la podemos comparar con Capital de Marvel. Es decir, otras no se molestan tanto. Hubiese sacado cuatro edificios mal puestos y... Pero aquí, en la capital, hay, hay momentos, sobre todo a pie de calle, ¿no? A pie de la calle se duchan mucho, como van
1: vestidos, como van calzados. De hecho, dice, decía el, el, el director, en una, está también en Disney Plus, viene después un. Hay un, un documental como de 20 minutos, ¿no? En el que hablan varios escritores de, de los cómics de Black Panther. Ah, ¿no? el, el productor de la, uno de los productores de la película. Eh, y el guionista y el, y el director, ¿no? Y comentaba el, el director que, que la manera de introducir el. el bueno, cuando. ¿no? Cuando va el personaje de de, de Chahala, ¿no? Y, y, sí. y Lupita que van dando un paseo, que lo primero que quería que apareciese fuera era gente comiendo, porque decía que, que, es, que es lo que le da eh, mucha naturalidad a un a un lugar. Y entonces si te fijas, ellos van como una especie de mercados es una sí, cosa sí, sí, sí. así, eh, y eso y se ve y decía que eso que que, que, que quería que, que fuese un, un espacio vivo. Con gente, y, y le parecía que lo, lo más natural era gente comiendo ¿no? porque decía como que gente paseando y gente eh, yendo para arriba para abajo pues que quedaba, quedaba muy... y yo creo que esa, esa fisicidad que, que, tú, que tú dices es, es, lo que le, es algo de lo que aprovecha muy bien la, la película y yo creo que es lo que te digo un poco eh, cuando meten demasiado CGI y, y demasiado son sí, demasiado sí, sí, imagen claro. artificial eh, se pierde, se pierde un poco esa físicidad que sí le da, pues eso digo, lo de ver a gente comiendo y ver eh, como que es un sitio que existe, que existe realmente. Yo creo que como, como bien hablamos al principio, pues la diferencia con, con Guardianes de la Galaxia 2, pues es que obviamente ahí es un mundo fantástico inventado y aquí la intención es, pues... Que, que sea un sitio real que tú lo veas y, y te lo, y y te lo creas que está en el
0: mundo o sea, que pienses que puedes ir había un momento dado, no sé dónde, dónde vi el comentario eh, 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 Wakanda está diseñado para que quieres irte de vacaciones a Wakanda
1: ah otra, otra cosa otra cosa muy interesante que viene también en o que lo, en Disney Plus tiene, tiene extras que son sí, en sí, realidad sí. son los, los extras del DVD vienen, vienen como dos eh, dos anuncios dos spots <risa> un spot de los de los 80. De, pues de, de viajes, ¿no? De, de promocionando Wakanda, y entonces el, el de los 80, pues es, eh, pues está así como grabado en, v, en VHS, ¿no? Y, y pues bueno, pues es pues una nación pobre, que, pero de una gran belleza. Y después está el, un spot de Wakanda, después, que es como ya promocionando Wakanda, una vez que ha salido del armario, ¿no? Wakanda. Y, y entonces, claro, pues es promocionando pues, todos los. Eh, todos los lugares están espectaculares está muy está muy curioso y ahí, ahí te das cuenta de, de, del también pues, eso, del trabajo que ha habido de, de world building no ¿Cómo sé, cómo eso se cómo se suele decir, pues, eso es decir. Eh, que en otras películas por ejemplo en la de la de Thor pues todo el tema de, de Asgard eh, queda al final demasiado fantasioso no y, y un poco eh, lo comentan en el lo comentan en el en la entrevista esa bueno en la mesa redonda esta que hay que, que el principal eh, referente que tenían de no hacer era precisamente eh, Asgard, ¿no? Es decir, claro. que no, no, no queremos que esto parezca, y eh, que querían que pareciese un lugar real y un lugar que se pudiese como visitar, ¿no? Y
0: Pero por eso la escena principal alrededor de la cual gira la, la película es una conversación entre uh -huh. T'Challa y Nakia caminando uh -huh. por la calle. O sea, y, y ves Wakanda a pie de calle. se Pasan los vehículos y y, y estas cosas, y hay personas que van descalzos y otras que no uh -huh. pero claro, los que van descalzos van descalzos porque quieren es otra <risa> hay, un, hay, todo, hay todo un conjunto de pequeños detalles para construir eso, un país que lleva siglos desarrollándose por sí solo que es espectacular eso es un esfuerzo de ficción por eso digo que me gusta más como película de ficción que como uh -huh. película de superhéroes como película de superhéroes pues, eh, eh, podría incluso achacárselo el error que ya dije antes, de dos seres iguales pegándose mutuamente. Sí, sí, sí. Si no fuera porque hay una guerra civil en las puertas, que es mucho más interesante de lo que está pasando, y que al final la decisión de morir no la toma el, el bueno, la toma el malo. Que sigue, que sigue tomando, malo entre comillas, ¿no? Que es que el equivocado, ¿no? Que es el que toma una y otra vez decisiones. Todo el mundo toma decisiones en esta película, no las toma el héroe. O sea, los otros deciden por sí mismos. O sea, la Suri decide que va a hacer esto y que va tal y que va a armar a no sé quién y va a poner al otro a, a volar porque hay muchas referencias al hecho de que el otro es piloto y que al final salva a Wakanda y tal, pero el, la que decide que se... Pues mira, te ocupas tú, es mm -hmm. Suri. Sí, sí, o sea, sí, claramente. Está ahí haciendo todo el rato, está dando órdenes y organizando cosas y, y diciendo, ¿no? Y en ese aspecto hay un... Eso, hay una intención de que, de que sientas... Que hay un país detrás. En eso es lo que digo: que a mí lo que me resulta curioso es que es una película sobre un país, no es una película sobre un superhéroe. Porque hubiese sido súper fácil meter a las 20.000 aventuras. A ver, yo leí aventuras de Black Panther en, en Luisiana, ¿entiendes? Cuando, cuando leía las comedias de Black Panther hace mil años. Eh, hubiese sido súper fácil hacer un sí, sí, claro. Y no, hicieron otra cosa. Lo cual nos lleva al problema fundamental: que se les ha muerto el actor. Habíamos, que, quiero aclarar que habíamos decidido hacer este episodio sí, antes sí, de que sí, se sí. Curiosos, no lo estamos haciendo porque se haya muerto y, y además, claramente un señor súper querido, porque las, las reacciones han sido súper super, sí, sí, super, sí, la... emotivas pero claro, queda ahora qué van a hacer y ahí tienen una oportunidad curiosa porque en la que coge el manto de el uh -huh. Blanc Palser en el cómic es Uri. sí. sí y yo lo que quiero saber es si se van a atrever o van a dejar la película, que también es otra opción. No hacerla. Pero como eso dudo que vaya a pasar, porque lo más probable es que alguien quiera ganar dinero, aunque por mucho que... Aunque la EBC, por ejemplo, emitió para Alan Parser sin publicidad. En plan homenaje. Sí, era, era claramente un actor súper querido. También están las circunstancias de la muerte, que son súper trágicas, porque el hombre encima no lo había contado a nadie y además era muy joven. 43
1: años creo que tenía, ¿no? Sí.
0: Y ahora tienen una oportunidad... De dar la vuelta de tuerca definitivamente, ¿no? Pero no sé lo que va a pasar.
1: Ahí va a estar un poco. En principio estaba la primera planeada para 2022. Pero bueno, tú sabes cómo van estas cosas también. Ellos irán moviendo si ven. Y, y sobre todo ahora mismo, como bueno, como está ahora mismo también la cosa de que eh, ya debería de estar estrenándose la segunda película de Marvel este año y no, todavía no se ha no, ninguna. No, no, no se ha estrenado ninguna. Sí, bueno, es, Con lo... este
0: año está siendo... Pero dejando de lado que el año está siendo... Público,
1: no, 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 ¿sabes? que digo que, 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 que en ese sentido pues eh, eh, todos, eh, to, digamos, todo el, el retraso de... si de... en fin, la película está planteada para 2022. En principio iban a empezar a creo, a rodar a principios de, del año que viene. Es decir, que, que digamos que la estaba, estaba encarrilado. no, Pues, pues obviamente... Ya tendrían guión y todo y todo más que más que cerrado. Eh, obviamente, por pues, la situación actual de, de. de alargamiento de los plazos, pues probablemente les venga bien para replantear qué hacer con el. con el con el personaje. No creo que se lo vayan a dar a, a otro actor. No, no. Me parecería sería, además Sería lo peor, ¿no? Sería lo peor. Sería un, Sería, creo que sería de mal gusto. No, es, un, no es un actor
0: no. demasiado querido para ser de Sí, eso, sí,
1: ¿no? yo creo que, que este hombre había conseguido tener ese carisma o había conseguido hacer algo con el personaje que, que apelaba a mucha gente y no creo, que, no creo que, que, que busquen un reemplazo. Y otra cosa es, ya que, como dices tú, que se atrevan a, a, a hacer a esta chica protagonista total de una película, o haga un poco como en a Marvel, ¿no? Le pongan allá de protagonista, pero le pongan a muchos señores alrededor diciéndole cosas para que, bueno, tampoco sea ella protagonista del todo.
0: Supongo que lo lógico sería no hacerla, pero me imagino que eso es inconcebible. Hacer no hacerla pensar dos. No. Eh una opción graciosa sería esa y lo cual nos conecta con la segunda película muy bien hecho me ha gustado mucho cómo has hecho la conexión que la segunda película es Capitana Marvel pero no nos ha dicho qué opinas al final de Black Panther qué opinabas al final de él?
1: no yo 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 creo que en su, en su momento cuando cuando la vi eh, la primera vez eh, bueno pues me pareció que era una película eh, de aventuras que estaba bien eh, pero quizás eh, le achaqué en su momento un poco lo que hemos comentado, que el personaje central al final queda demasiado aparentemente sin carisma al, al, alrededor de los otros personajes. Al ayer volviéndola, volviéndola a ver, pues me di cuenta que en cierto modo es algo, como te digo, totalmente eh, intencionado. Me sigue pareciendo que es una prioridad que, como te digo, me, le acha, me, el tramo final está un poco desangelado eh, visualmente y, y bueno, narrativamente toda la parte del del de la guerra esta que hay, sí, sí. y la batalla y, y la pelea de, el, de él con killmonger eh, ahí en el en el metro, sí un poco <risa> sí un poco eh, apel, sí un poco como estoy de acuerdo contigo en que al final cae un poco en la rutina de luchar contra un igual y Ganar porque tienes que ganar, no porque... Y es el, el
0: espacio muy oscuro, además. Que es otra sí, cosa
1: que no puedo soportar. Sí, veía, el, el CGI en ciertos momentos se, se nota que le, bueno, le faltaban unos milloncillos ahí. Y, cosa que en otras películas de Marvel pues no, se, no, se, no se ve. Con todos estos temas de los que hemos hablado, la, la, la aprecié mucho más ayer, más, más ayer y, sobre todo, me queda muchísimo más claro lo importante que esta película ya a nivel te voy a decir social. de, de lo, lo social y de lo que y de lo que representa como, como como película ¿no? no solamente para para la para la raza negra a la que la película está apelando en todo momento y que vista ahora te das cuenta que fue un movimiento bastante arriesgado por parte de, de Marvel y que bueno les les salió, les quedó, yo creo que, que bastante bien. Y es de agradecer que eh, pues, eh, las películas afronten esos temas y lo hagan bien. ¿Vale? Que, que al final, que yo creo, y te conecto ya con la que vamos a hablar, que es lo que me parece a mí que falla en Capitana Marvel eh, un poco.
0: El, yo, lo que, yo lo que diría es que Black Panther, allí donde Black Panther falla, es porque es demasiado fiel a la fórmula del superhéroe. Si, si sí. le hubiesen dado una vuelta. Si hubiesen hecho con la parte ya puramente superheroica lo que hicieron con el resto, con toda la parte social, con toda la parte de la película, es muy coral, por ejemplo, no es para nada, no es, no, ya te digo, no es Iron Man, por ejemplo, mm -hmm. sino alta, si, si hubiesen decidido darle la vuelta a la parte superheroica como le dieron la vuelta a todo lo demás, les hubiese quedado un peliculón espectacular, o sea, es que hubiese encajado todo de fábula. Por otra parte ya es suficiente que se molestasen el otro. Como, como hemos dicho más de una vez, hubiese sido muy, muy fácil jugar sobre ultra seguro Y dentro de lo que cabe, se arriesgaron bastante. De hecho, ya hubo críticas por eso de los sectores estos que siempre critican esas cosas. Y ahora llegamos a Capitana Marvel, que es la que a ti no te gusta. Y a mí me resulta súper interesante.
1: Claro, tú aquí decía ahora mismo de, 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 de que hubo gente que se quejaba de que hay que ver ya hoy en día todo está politizado, uh -huh. eh, hasta las películas de superhéroes están eh, eh, la Black Panther pues obviamente pues eh, apelará al público negro y eh, pues eh, Capitana Marvel pues seguir la, la agenda feminista, ¿no? Que sí, sí, sí. que tanto molesta. Uh, yo creo que es algo más. Eh, yo creo que yo creo que es algo más de, de Estados Unidos, ¿no? De, de, sí, que sí, es, sí, de sí. un poco todo aquí aquí yo creo, yo creo que esas cosas aquí, las, las, las aquí no aquí las se, las se dice
0: no aquí hay quien las dice, pero no son no son no son de vamos a bombardear la internet movida también, exactamente. Nota, ¿no? Como pasa, exactamente. Por
1: ejemplo, con, pasa
0: por ejemplo hay una serie reciente de de, de Bob que la primera temporada, bueno, la típica estaba en HBO y estas cosas. Bueno, las críticas que tienen la internet Movie tabas son abominables. Es decir, la ponen a parir y las puntuaciones son bajísimas. Tú ves la serie y dices, bueno, exactamente qué les molesta de esta serie que no les molesta de cualquiera de las otras de, de Flash. Sí, bueno, pero eso ¿no? es como
1: eso es como cuando el año pasado, ¿no? La gente dice que lo, los que estaban viendo la serie de Watchmen se quejaban de que, sí, sí, sí. De que fuese muy política, ¿no? Pues es como, o, o, quejarte de que Watchmen es muy política, pues obviamente en, en no haber leído ni una <coughs> sola página <risa> del, sí, sí. Del, del, del libro original. Entonces, no, no es que HBO o Disney aquí ahora de repente sean empresas de extrema izquierda que sí, sí. están por los derechos sociales, sino, a ver, también están por la pasta. Sí, eh, sí, sí. Eh, cuando sí. Disney decide hacer eh, Black Panther, yo estoy seguro de que, obviamente, ellos tendrían también sus eh, estudios hechos y sus eh, sí, sí, sí. estudios estos de, de marketing demográficos. Y eh, dentro que saben que era un riesgo, por ejemplo, también lo estoy hablar contigo, el tema de China. La película en China, eh, por ejemplo, se promocionaba con Black Panther, era con la máscara puesta. No había ningún póster donde eh, Black Panther no tenía la máscara puesta porque bueno, parece ser que en China pues, son bastante racistas con los negros y eh, pues el público, de hecho, creo que es la película con menos taquilla ¿no? en China de, uh -huh. de, de todas las de Marvel, eh, siendo China pues, un mercado muy, muy potente. Y eh, pues eso, algo <risa> similar eh, pasa con, con Capitán de Marvel, pues que pues, eso, sigue una agenda feminista y encima tuvieron la tremenda osadía de estrenarla el 8 de marzo de 2019. ¿no? Con lo que eh, blanco y en botella eh, ¿por qué Black Panther eh, si sí fue un éxito de taquilla y apeló a un gran público, en este caso pues como digo, eh, eh, negro obviamente y no, y no pasó lo mismo con Capitana Marvel? te lanzo esa pregunta
0: por lo que yo sé, Capitana Marvel dio bastante dinero y es una de las películas y, y, y es bastante taquillera y, y hay todo un público al que le gusta eh, digamos hay un, cuando, cuando eligieron a Donald Trump, eh, uh
2: -huh.
0: eh, alguien comentó, por fin sabemos, o sea, nuestra duda ha sido siempre saber si Estados Unidos es más racista que sexista o más sexista que, <risas> que racista. Y por fin tenemos la respuesta, es más sexista <risas> que racista. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El, el, por fin, eh, quiero decir, a Black Panther ya le costó llegar. Ya les, costó, ya les costó hacer la película de Blanc Paz, pero que la de Capitán Marvel les costó todavía más. Está, está hecha en medio de la. En medio de. Entre, entre Infinity War y Endgame. Uh
1: -huh, sí. Y creo
0: que es la. La 10 y no sé cuánto, es posterior. La, la, 20,
1: la 20, no sé ya, ya, ya.
0: Y entonces ya sabemos la respuesta. El universo Marvel es más racista que sexista. Pues sabemos que es más sexista que racista, ¿no? O sea, si prefiere. Y, y tengo entendido que. que que todo lo contrario, no es tan fracaso como no, yo, no, yo no
1: te hablo, yo no tampoco te hablo de, 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 de ya el, 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 lo económico, ¿no? Pero supongo que lo económico, pues que pues según según veo eh, recaudación, 1128 millones de dólares, eh, Black Panther, 1.300, es decir, están a la par. No, no, pues están ahí a, eh, están ahí a la par. A la par. Eh, yo, yo, obviamente, te, te hablo ya desde el punto de vista del importante que hemos estado hablando de Black Panther, como eh, hablamos de ella, de, de, una, de una película que, que, que nos damos cuenta que... A ver, no quiero ser malo, pero mañana se muere Brie Larson y, y sí, no, y, 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 efecto. no, no el a efecto no va a ser el mismo.
0: Hay, aquí hay un aspecto, primero. Solo hay que ver los comentarios sobre Brie Larson. Si te vas a YouTube en Estados Unidos, ¿son, <ríe> ¿son, somos la pobre... Claro, la misma, o sea, la misma situación donde tú la interpretarías si fuese un hombre la interpretarías de una forma, pues como ella es Brie Larson y es una mujer, pues la interpretas de la forma completamente diferente. Y luego hay otro, hay otro aspecto importante aquí. La película de superhéroes importante con protagonista de una mujer es Wonder Woman. Se mm
1: -hmm. les
0: adelantó de C. Sí. Y tiene esa escena maravillosa donde están en la Segunda Guerra Mundial. Y está la, la primera, la primera. Eso, la primera guerra mundial, la No Man, la no Man Lands. O sea, la, uh -huh, la Tierra sí. sin hombres. Y claro, por supuesto, ¿quién la cruza. O sea, la cruza Wonder sí, Woman. Sí. Si tú vas a decidir que una película de superhéroes es, te sirve de, de bandera, hombre, vas a elegir Wonder Woman. ¿no? Ahí llegó tarde. Eh, exactamente. Llegó tarde en Marvel, ¿no? Eh, pero Y admito contigo que la película es efectivamente. Eh, ¿De, ¿De qué va Capitana Marvel? Es mucho más difícil de, de, de decidir que, por ejemplo, Plan Panzer, que está muchísimo más claro y sí. además hay un diálogo que le explicita a, a mí, Capitana Marvel Marvel, esa no es la parte que me interesa. Me interesa otra parte que luego ya te la he comentado alguna vez y la podemos hablar de. Uh
2: -huh.
0: eh, es una historia de gas de, gas de luz. Uh -huh. Es una película de una señora a la que todo dios con el que se encuentra, menos Nick Fury y de uh -huh. la gente Colson, le dicen que lo está haciendo mal. Y, y, todo, y toda la película es así. Entonces hay un detalle de este que le dicen que, 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 lo que tú me lo has comentado alguna vez. Muchísimo, muchísimo, sobre todo el malo, le insisten que no se deje llevar por sus emociones. Uh -huh, y sí. tú estás viendo una persona que no se está dejando llevar por ¿Qué? sus
1: emociones. <risa> <risa> sí, sí. Que la, claro. que la, que la, que la pobreza está hasta, hasta un, hasta un poco arisca, porque de, de, de lo... De lo poco expresiva que, que es. Entonces, no, pero, no, entiendes, pero no, entiendes en ningún, no entiendes en ningún momento por qué le dicen tanto a la pobre que no se deje a sus emociones cuando en realidad la pobre es que no está expresando ninguna emoción casi en ningún momento.
0: No, de todas formas, básicamente, básicamente la película tiene un problema que creo que es deliberado, pero, hace, pero provoca un problema por el cambio cultural desde entonces. Básicamente, es mentiras arriesgadas. Su personaje se está comportando, y además de hecho, es en, la en la película hay una referencia que es casual, ya sé que no es real. Uh -huh, sí, en la sí. película, cuando destruyen el póster, no era el de True Lies, eh, eh, iba a ser el de, el de la máscara. Uh -huh. Y, y iba, iba a confundir con un Scroll, y por eso le dispara. Aquí le dispara a True Lies, y tal. Pero date cuenta que es el personaje de Sosonega de los 90. O sea, es una película de los 90 hecha como si estuviesen los 90. Eso va en detrimento de la película, porque ya nadie se acuerda de los 90. Y, y básicamente ella es. Un personaje, un Schwarzenegger, que va soltando pullas y chistes continuamente. Y lo hace continuamente. Y se pasa la película sonriendo, que es una cosa que también a mí me encantaba. Porque la, cuando lo estaba viendo estaba diciendo debería ser un, un texto supercat que hay en YouTube de mm -hmm. todos los momentos en la película donde ella se ríe. Porque es continuo. O tiene una medio sonrisa o se está riendo a carcajadas.
2: Claro. Luego tú te imaginas esa película con un nombre
0: y dices, ah, claro. Es eso, Eger? o es eh, Robbie Jr. Eh, o es Iron Man. Sí, se está comportando como el héroe típico, eh, wisecracking, y, y que se está soltando puyas continuamente. Y ahí la química que tiene con, con Samuel L. Jackson. ¿no? Digamos que
1: la inversión está hecha
0: de tal forma que provoca un efecto de rechazo cuando te preguntas por qué debería provocarlo, que no, no lo debería provocar.
1: Y sí, yo creo que el problema que tiene la, la, la película como tú bien has dicho antes que lo has resumido muy bien, es que es una película difícil de contar de exactamente de qué va. Porque ni va de una invasión de los Skrulls, ni va de... Bueno, sí, va de esta chica que no recuerda quién es y de repente pues va encontrando pistas para averiguar quién, a... quién es. Pero claro, es un tema tan, tan abstracto que, que ese... Claro,
0: el problema es que es, que es la más rara es la forma más rara de contar un, un origen de un superhéroe. Porque hay dos formas. O, o un día Superman se descubre, se levanta por la mañana, descubre que tiene superpoderes, que no se había dado cuenta hasta ese momento. O Black Panther. sí, Cuando empieza la película, Black Panther ya es Black Panther. Y lo que estamos uh -huh. contando es otra cosa. Aquí están contando... Bueno, en el caso de Black Panther, el origen de Wakanda y, y qué va a ser Wakanda. Básicamente la película no es que va a ser Black Panther, sino que va a ser wa Black, eh, Wakanda en la medida en que Wakanda está representado por él. Aquí es, ella es súper poderosa cuando empieza la película, no lo sabe, y la película consiste en ir descubriendo quién es para ir liberando sus poderes, pero no tanto, pero no tanto porque... Eh, eh, claro, es extraño, porque no es que no los tenga, los tiene. Porque no está dispuesto a usarlo, está dispuesto a usarlo. Pero hay una especie de confusión interna de búsqueda de la identidad, de, de me he liberado del, del gas de, del gaslighting este que le están haciendo.
1: Sí, de luz de gas. Que
0: el, entre, entre el malo, que es Yuló ¿no? Uh
1: -huh, sí. Y,
0: y la inteligencia suprema, ¿no? Y que es, en la medida de, de tal y como está planteado en la película, es excesivamente abstracto. Porque enti yo entiendo la metáfora, es decir, el gaslighting que le están haciendo a la protagonista es el que le hacen al mundo. Cuando y de hecho, va...
1: que la, la película acaba... acaba bueno, la, la, la última escena que tiene es directamente un massplaining, ¿no? ya Que ya sí, sí. ella directamente se harta y le, y le da y un petardazo... Le... Pero, pero, lo...
0: pero lo curioso es que ya lo había hecho. Lo hace al empezar la película.
1: Ah, sí, 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 totalmente.
0: Cambia el sentido. En ese aspecto es una película muy rara, porque, claro, efectivamente, ella, estrictamente hablando, no cambia. La escena en la que ella descubre que lo que le han contado del mundo es completamente al revés es la más interesante de la película porque está rodada a cámara en mano. O sea, si con esa esa
1: es... es la única escena de la película que yo digo, ¿por qué toda la película no es, no es así? No exacto, es así. Exacto. Yo, a, a, ahí, ahí, ahí fue cuando vi. Mire, ese, eh, aquí, aquí Marvel tiró de, de una. en la primera película. Eh, donde hay una directora, eh, de una mujer directora, pero acompañada de su pareja sí, sí, exacto, eh, sí. hombre. Eh, solamente había habido una co-guionista co antes eh, en Guardianes de la Galaxia, en la primera. La primera sí está uh -huh. eh, guionizada por una, por una chica eh, y el resto son todos señores. Y aquí sí, aquí Ana Boden sí... Sí, participa también el guión, estos son dos que vienen del mundo del cine independiente, es algo muy habitual en, en Marvel y, y yo creo que aquí les pasa factura, es decir, aquí sí, les, pasa eh, 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 les pasa factura que eh, pues obviamente no es lo mismo que tú seas eh, pues, no sé, Joss Whedon que tiene ya mucho callo de hacer 20.000 capítulos de Buffy y de y de la otra, y de la del espacio y de Farfly, y bueno hay menos capítulos, pero que es un señor ya que tiene mucho que estos esta pobre esta pareja que viene de hacer episodios de series de hacer de billions y un par de películas independientes y de repente se encuentran con esto. Eh, eh, yo creo que ahí la película, la película sufre y no sé si, por, si porque no le dejaron o, o lo que sea, pero sí es verdad que, como tú bien dices, esa escena justo, la escena cuando ella de repente...
0: Sale, de, sale del. Sale del. del, del, del de la pabellón, casa, ¿verdad? ¿no? Sí, salen no, de no la es, casa. Es,
1: no, no están en la casa de la amiga. Sí, están en la
0: casa de la amiga en Luisiana y salen de lo que debe ser un barracón. Mm -hmm. No es la casa. Es, creo que no es la Bueno, no sé lo que es, bueno, pero, sí, pero bueno, es... salen y todo eso está en cámara en mano, claro, la, la parte de, 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 la, de la confusión emocional, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices. ¿por qué, por, qué, ¿Por qué esa escena y no el resto de la película? ¿Por qué el resto lo hiciste tan convencional?
1: Exactamente. Entonces ya ahí, bueno, ahí es claro, obviamente, es donde la película un poco me, me pierde dentro de, de, que, de que entiendo, entiendo todos los, los temas que quiere tratar, pero como te digo, al contrario de Black Panther, me parece que están. Parece que orgánicamente funciona peor. En Black Panther consiguen hacer eh, maridar bien el, el aspecto, digamos, político de la película, eh, como el aspecto de superhéroes que hay que, que, hay que meter, pero. Pero el conflicto eh, está muy bien trazado con los temas de los que quiere hablar la película. Aquí veo que también quieren tratar esos, eh, esos temas. Eh, bueno, me refiero a sus temas eh, correspondientes, pues eh, más eh, más feministas y tal, pero me parece que está todo como metido con más calzador. Es decir, le, se, le falta organicidad. al de, de... Sí, le falta, le falta el punto que tenía Black Panther de que
0: los claro, sí, la en la medida en que lo que le está pasando A los personajes Es, es metafórico de algo Esa conexión Si sí, tú estás contando una historia Pero esa historia no va de en, la en las grandes obras La historia no es la historia sí, uh -huh. El hecho de que a fulano le pase algo No está en la medida en que la Normalmente están hablando de otra cosa Y están usando esa historia Para hablar de esa otra cosa Aquí les faltó Hay muchos momentos de que te están diciendo cosas que las imágenes no necesariamente están apoyadas. Exactamente. Entonces, ahí perdieron una oportunidad enorme de, de, de haberla hecho, es decir, o más explícita, como es Wonder Woman, es mucho más, uh -huh. o el o de, o, de, de, o de casar
1: todo mejor. Es decir. Porque ni, si, ni siquiera aprovechando el tema de que está en los 90, digamos, es un ejercicio de estilo de, del cine de los 90. Porque, no. en eh, eh, porque, porque cierto modo, incluso hasta a la, la otra, eh, el primer Vengador, Capitán de América, eh, lo que hace muy bien es precisamente hacer como una especie de película inocente de los años 40, ¿no? Una especie de película de propaganda. Y entonces la película, eh, eh, digamos, eh, al estar inventada en los años 40, pues digamos a, adopta ese tono de esa, de esa época no un cierto tono pues como más inocente sí. eh, inocente dentro de, del contexto de la, de la guerra y tal pero, pero que, que funciona muy bien y yo creo que por eso pero es que aquí aquí el problema es que ni siquiera hay un cierto ejercicio de estilo de, del cine de los 90 que, Exacto, que sido, hay, hay, una ref, hay hay unas referencias obviamente unas referencias culturales que tienen que, mediante el uso de la música y mediante el uso de, bueno, postres en las paredes Bueno, y, y, cuatro, el, y Terminator
0: cuando ya consiguen claro, la foto sí. y estas cosas, ¿no? O sea, hay, hay, hay un par de cosas
1: Bueno, eso es, una, eso, es una, eso es una escena, además, que está cortada, que viene en el, sí, sí, de la sí, escena sí, bien extendida, bien alargada. bien alargada donde el, 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 el guiño Terminator queda más claro, más claro todavía Sí, pero bueno, es pero, bastante explícito pero, pero, pero Terminator Pero, que, pero que, ni, que, ni siquiera, que ni siquiera cinematográficamente eh, con, las, con las imágenes digamos, pues supone, eh, un, como te digo, eso, pues un cierto ejercicio de estilo del cine de los 90, pues eso, cuando coges esa cámara en mano y empieza a, a seguirla, es una película muy, eh, visualmente muy, muy plana y muy convencional. Entonces, por eso, al final, lo que están diciendo los personajes suenan más a, a como eh, tics que hay que ir marcando, ¿no? Tics feministas que hay que ir eh, marcando, que algo que... Salga orgánicamente de, de, de la historia o de los o de los personajes. Y,
0: y además, por ejemplo, visualmente, o sale un Imperio Galáctico, que se ve una ciudad genérica de ciencia ficción, sin mayor, o sea, es muy lejos, sí, de sí, la capital sí, sí. de Wakanda, por ejemplo. Eh, van a un planeta extraterrestre que aquello que es, no se ve nada. Es como arena todo y, y además como con niebla, van ahí de visión. Y, y la película solo se vuelve luminosa cuando llega a la Tierra. Mm es muy oscura además muy supongo que es deliberado hay un hay toda una parte en la que nosotros somos un imperio porque somos un imperio y controlamos muchas galaxias porque controlamos muchas galaxias y una parte en que es bueno porque yo lo digo o sea, no porque se vea porque yeah. no se ve eh, y, y luego encima los temas relacionados con estos aspectos eh, es, están traídos de fuera es decir eh, hay una la, me encanta o sea, si tú ves ahora mentiras arriesgadas mm. Y, y la comparas con Capitana Marvel en Mentiras Arriesgadas, el grupo terrorista es un grupo terrorista
2: eh, y ya está o sea, está cómico sí, sí, sí,
0: mientras que una, una película similar hecha después del 2001 eh, sería ya el grupo terrorista en serio y, y aquí es todo a miedo y ya Capitana Marvel está en la fase ya muy posterior de, es que realmente los terroristas no son estos estos son unos pobres refugiados que, que bueno, que, que hasta hacen gracia, vuelven a hacer gracia porque tienen mucho, mucho aspecto cómico, ¿no? Eh, los lo Skrull, a pesar de que mueren como mm -hmm. moscas los pobres, que tú dices, bueno, no les da tiempo a llorar a los, a los caídos, ¿no? Tiene, bueno, tiene esa escena donde el otro dice, el imperio es un imperio, ¿eh? Por supuesto está contando la versión de la historia que le interesa. Y nada, ni siquiera en ese aspecto hubiese sido interesante haber hecho lo que tú dices, un estilo en los 90, pero haber cambiado el contenido como hace la película en realidad. Claro, transcurre en los 90, donde, donde, sin embargo, las sensibilidades y la forma de ver las cosas es del, 2000, es del siglo XXI. Mm
2: -hmm.
0: Y hubiese estado bien haber tenido, haber tenido esa conexión, haber dicho eh, visualmente por lo menos hace el ejercicio de estilo, pero eh, está todo el rato subvirtiendo la, la otra parte, ¿no? La parte ideológica de los 90, ¿no? La parte que True Life no, no se plantea, ¿no? En True Life, el, en, en, en Betiras arriesgadas, Schwarzenegger es un abusador.
1: Yo recuerdo, yo, yo, la verdad es que hace mucho que no la veo y, 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 y me daría mucho miedo ponerme la, <risa> a ver ahora.
0: Vamos a ver, ¿cómo le haces tú esto a tu mujer? <risa> Por eso. O sea, o sea, o sea, la espías, la persigues... Eh, ¿te basta con que un tío hable con ella para que lo lleves ahí y lo amenaces con matarlo? O sea, y,
1: después, y, de, y después te hace un estrictis.
0: Sí, sí, sí. Tú, tú, tú eres... Tú eres un, es que hace luz totalmente. O sea, hay un punto en que estoy... Pero, oye, tío, tú eres un abusador, ¿entiendes? Claro, está hecho en los 90, en plan... Creo que, creo que Cameron se estaba divorciando por esa época, lo cual creo sí. que debe explicar muchas cosas de la película. <risa> pero está hecha con una sensibilidad completamente diferente. Y hubiese sido interesante mm. haber tenido la parte de estilo mezclada con que el hecho de que los temas que está tratando son completamente diferentes. También me asombra porque es una película. Tiene el puntito de asombro porque es una película, eh, en cierta forma, como, to, como muchas de las demás, pero, o todas, o tal, muy, muy pro pro ejército. Mm. Pero a la vez te estoy diciendo que el imperio aquel el imperio. Sí, pero yo
1: creo que sé que, que el tema del tema pro ejército, yo creo que, que a nosotros, a nosotros nos chirría mucho más que lo que le chirría sí, a sí, ellos. Sí de forma de, de forma natural es decir, esa... y,
0: y tampoco es demasiado explícito de dos formas en la película la película porque salen aviones y ella es piloto de combate y estás co bueno no es piloto de combate porque no les dejaban en esa época que
1: lo hay una hay, hay otra hay otra hay otra, uh, otra oportunidad también que yo creo perdida porque bueno eso yo creo que hubiese sido ya eh, algo totalmente totalmente excesivo eh, en el tema de la relación ella y de ella con la amiga sí. y digo lo de amiga entre comillas Sí, sí, sí. sí. Porque, eh, pues ahí, ahí, no sé si, si está insinuada o yo tengo, o te, tengo la mirada ya.
0: Tienes una mente sucia.
1: Tienes una mente sucia. Ay, se intuye una cierta eh, relación lésbica entre ella y la, y la amiga. O hubiese estado muy interesante un poco desarrollarla, ¿no? Porque, de hecho, es que justo ayer eh, fue... Te voy te, voy te, te, te enviar al final, se me, se me olvidó. Eh, una chica que, que sí, ¿no? Que, que es lesbiana, hizo, hizo un retweet de una escena de la película eh, donde ella le... Eh, cuando calienta, ¿no? El
0: ah, la, la tetera.
1: Calienta la tetera y le dice ¿Puedes, que puedes hacer eso con las manos y, y, <risa> y la otra le responde tú no sabes lo que puede hacer ella con las manos. Ah, vale, vale, vale. Y, 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 y obviamente es un. Yo no, yo no sé si está sacado, si está sacado completamente de. Se debe entender de...
0: que es pilotando aviones, claro, pero claro, sí.
1: pero, pero claro, obviamente en cuanto tengas la, la mente un poquito sucia. Eh, eh...
0: Sí, 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 No, pero.
1: Y yo no sé, y yo no sé si, 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 algo, de eso, de, si algo de eso hay. Porque, eh, bueno, eh, eh, Brie Larson es psicono eh, lésbico, es decir, es, eh, es una mujer muy apreciada en, 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 en los círculos, entonces eh, eh, no, no sería, y de hecho una mujer, una, una actriz a la que no se le conoce novio ni cosas, uh -huh. eh, entonces eh, eh, hubiese sido una, una cierta oportunidad de, 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 de desarrollar ese aspecto o al menos, o al menos de, de insinuarlo de, de forma algo más... Eh, algo más explícita, pero yo creo que ya que yo creo que bastante tenían con el backlash que tenían de, sí. de de que estáis haciendo una película para seguir la, la agenda, ¿no? Desde que Disney compró Marvel, desde que desde que Disney compró Marvel y compró Star Wars, eh, eh, han tenido esta deriva de extrema izquierda feminista de hacer las películas de <risa> Star Wars protagonizadas por mujeres y ahora una película, pues yo creo que hubiese sido ya demas, demasiado, ¿no? Eh, insinuar que un personaje es, es gay. O, o algo similar. Pues sí. la, a, algo estaba leyendo, le, leí por ahí, que en la de Eternals probablemente haya algún personaje, sí, pero bueno. La, será bueno, como en la de la última de Star Wars, que es dos, dos chicas sean un beso de fondo o algo sí, así. Si
0: parpadeas te lo pierdes. Para que quede claro, es mi segunda película de Marvel preferida. <risa> El, lo digo porque como la estoy criticando, para que nadie piense que habla. No, no es mi preferida por nada de esto. Creo que esto creo que la mayor parte de las cosas que el Capitán de Marvel debería haber hecho bien las hace mejor Wonder Woman pero hay una escena que me encanta que es la de, la de cuando intentan escapar de la habitación los tienen retenidos en la base y, y, y Fury empieza con todo el rollo voy a coger la huella digital de tal con cinta adhesiva la voy a pasar por el escáner y tal y luego en la siguiente puerta ella simplemente sí. la rompe con un rayo y dice no pues no te quería no quería Steel Thunder eso ahí funciona mejor ¿no? sí, 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 están porque bien. además lo interesante es que el personaje de Samuel L. Jackson, ese es que es súper interesante, claro, que, ha, que es la parte que me gusta, además lo acepta todo. O sea, sí, sí, es que sí. El, sí.
1: Te, no, no, él no se no, siente no, en ningún momento... Ninguneado, ¿no? sí claro, sí, no, no. Está muy
0: ella, bien. O sea, él... él y, se, y, y, y bromean continuamente unos con otros, ¿no? Y empiezan a... Cuando él le dice... Claro, hay escenas muy chulas. Cuando él le dice que se ponga la gorra, ¿no? Y que se quite mm. la, la franela porque parece la, la sí. sobrina de alguien y cosas así. ¿no? Está muy, eh, pero, y ella también lo acepta todo. Sí. Bueno, está acostumbrada a que un tío le diga completamente continuamente que es un inútil. Y si no está él, pues.
1: Sí, yo creo que es lo, lo, es lo mejor de la película. El, 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 el dúo, el dúo, el, el dúo el, la pareja que hace Samuel Jackson y Larson. Y, eso y es luego usted, eso está
0: es. también el está los Un momento chulo. De, bueno, cuando aparece, cuando aparece Bebiéndose el Batido
1: mm.
0: eh, y Hay momentos así donde tú dices Bueno, hay otra película ahí luchando por salir
1: Exactamente que,
0: que, que, que se ve, se deja ver de vez en cuando Bueno, cuando están poniendo el CD Bueno, la grabación en, en un sí, 95, super, ¿no? Y la super pregunta, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿no? estamos, o sea, <risa> ¿qué, qué estamos esperando? Está cargando, ¿no? Pero además, eh, eh, ni <risa> Fury está en plan Bueno, esto es lo normal y la otra está acostumbrada a tecnología alienígena preguntándose a ver qué, qué, qué es esto, ¿no? Aquí Bueno, ella, ella,
1: ella, ella cae sobre un blockbuster, ¿no? Ya, ya. Sí, sí, cae sobre un
0: blockbuster. Hay <ríe> que, varias referencias a Radio SAC. claro. La gente que no lo sepa, de Radio SAC era una empresa de esta de, de electrónica estadounidenses, pero que tenía tiendas en todos los... Yo recuerdo... ya Yo hice el con en Estados Unidos allá por los 80, ¿no? Eh, yo recuerdo... estaban en todos los centros comerciales, pero un Radio Shack era una tienda de electrónica. Te vendían componentes electrónicos. Claro, hoy es inconcebible. O sea, no hay tiendas electrónicas en ningún lado para vender. Y, y esto era una cadena. Y yo, yo creo que debe haber todavía en casa de mis padres un manual de electrónica publicado por Radio Shack de, de aprender electrónica. La parte de los 90 está ahí. Está, está perfectamente o esa, la época en la que transcurre la película, que además creo que es eh, el 95. 95, 95, creo que es explícita porque en un momento dado dan fechas cuando, cuando sí. se estrelló el avión y el tiempo que ya ha pasado, porque además como no existe la relatividad en las películas de Marvel, que no lo soporto, <risa> todo es simultáneo, ya puede llamar por teléfono a su amigo que está al otro lado de la galaxia y están hablando, no, ¿ahora qué hora es? Pues estamos no pro ¿no? no
1: problema No hay problemas de compatibilidad.
0: No, no, pero tío, es que no hay relatividad. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Esta simultaneidad de dónde sale. y Me mata, es lo peor para mí de las películas de Marvel. Las de, de este todavía no he ido al espacio, entonces no, no me causan problemas, ¿no? Me fastidió mucho eso, me fastidió mucho. Sí, pero bueno, por...
1: eh, eso es lo hemos. Lo, 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 comentado antes, ¿no? Con lo de con lo de la asistencia de Wakanda. Sí, sí. completamente ajena a la Segunda o sea, Guerra Mundial y a la invasión sí, alienígena de, de Nueva York. Sí. Eh, aquí pasa lo mismo. Es decir, sí, esto, soy te, yo, soy yo. Eh, a mí soy yo ¿eh? No tiene nada que ver no, con no, no, eso. No. Claro, esto ya es, lo, es el suspension of this video. ¿no? Sí, pero, ya, pero, pero, pero claro. Ya, ya, pues, pidiendo... Obviamente, eh, eh, este Nick Furia lleva con el pager de Capitana Marvel porque no avisó en 2012 cuando sí, sí, los sí, alienígenas sí. invadieron Nueva York. Pues sí. obviamente eh, eso te crea inconsistencias por todos lados, pero bueno.
0: A ver, y esa es la parte que para mí es interesante de la película. Eh, primero, bueno, a la, a, admito la... A, si, siendo, siendo, No siendo Wonder Woman, me gusta bastante como, como lo lleva. Me gusta que el personaje no intente ser simpático, que sea un soldado y esté, pues bueno, hace bromas y hace chistes. Se la ve riéndose en alguna ocasión y se la ve riéndose, como tú dices, además, es una, es una, en las fotos del pasado. Uh -huh. Con su amiga o sea, y, esto, y, con, y con la niña, y se la ve cuando se la ve tierna y tal, es, es con esos personajes en su, en su normal enfrentándose a los Skrull y luego a los Kree y riéndose con Samuel L. Jackson, bueno, con Nick Fury. Pues bueno, es un soldado y está actuando como actuaría exactamente ese mismo personaje si fuese un hombre y no fuese una mujer. Claro, eso choca y esa es la parte que choca de la película. Pero para mí lo interesante, lo interesante es que esté situada en los 90. Eso es lo que a mí me hace muchísimo, muchísima gracia de la película. Porque los 90 es la época del fin de la historia, que yo te lo contamos desde la, uh -huh. más de vez. Que es este periodo de paz extraño donde alguien, eh, un señor que no quiero nombrar, pero se llamaba Francis Fukuyama, dijo que la historia se había terminado. La historia como ideología, o sea, como batalla ideológica, no como, no como que dejan de pasar cosas. No, claro. Sea. Porque había caído eh, las sociedades comunistas y quedaba la, la democracia liberal y el libre mercado, y que básicamente a partir de aquí esto era, esto era un poco, bah, vamos a seguir deslizando por ahí. No necesariamente positivo, es decir, en el aspecto en que, bueno, falta variedad, falta choque, pero en el sentido de que ya no hay ningún problema ideológico que no sea, pues no, no se resolverá más que por métodos tecnocráticos ¿no? eso coincide muy bien porque coincide, eh, eh, hay una parte en que eso es muy occidental, muy de pensar bueno, Occidente uh -huh. cree que se ha acabado la historia por tanto la historia se ha acabado, pregúntale a otro no en otra parte del mundo <risa> sí, si alguien en África si la historia se ha acabado
1: en Rusia. La,
0: historia, la historia básicamente lo que dijo fue eh, sosténme la cerveza uh -huh. que voy a aceptar este desafío eh, por supuesto en 2020 nadie piensa que la historia se ha terminado no. o sea, hoy en día sería absurdo decir no, es que se ha acabado la historia considerando que tenemos el planeta al borde del desequilibrio ecológico y el coronavirus y, de, y que las sociedades liberales las democracias liberales que supuestamente habían ganado la partida pues están ahí temblando y tambaleándose y sometidas a, a embates y tormentas que nadie podía prever o, o, o se podían prever, pero nadie quiso mirar. Y entonces tenemos esta especie de periodo idílico de tranquilidad de los 90 muy bien reflejado en la película.
1: Pero yo creo que eso que, eso que, tú, que tú comentas, y lo que comentaba Fuyama ¿no? en, el, en el libro y en, otro, y en otros artículos, al final, yo, sí, sí, obviamente la, 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 como tú bien dices, la, al final la, la realidad le ha, le ha quitado la, un poco la, la razón
0: pero es que nunca lo tuvo ese es el problema
1: no no claro el problema es que nunca lo tuvo y, y yo creo que, te, que, que, que parte un poco del, del cierto miedo a, a, a un poco a la palabra ideología no sí sí sí, a, a, sí, sí, sí. porque un, un poco como, como comentando estas dos películas no estas, estas dos películas que, que mucha gente le, le ha, les ha acusado de, de atender a una agenda ideológica no a que es, en cierto modo, es una manera de conservadora ¿no? de pensar de que el mundo de, tiene que ser eh, de superhéroes blancos y cualquier otra cosa que no sea eso, pues va a ser sí. eh, atender a una eh, demanda ideológica, como, si, como te digo antes, como si Disney fuese una empresa de extrema izquierda, o, o, o te, que en realidad lo que Disney atiende es al dinero. Es decir, Disney claro. se da cuenta que, que bueno, que, y, su ideolo, y su ideología es el capitalista, su ideología es sacar el máximo beneficio. A, 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 sus, a sus productos y obviamente pues cuando compra Marvel lo hace con esa intención y cuando compra Disney lo hace con esa intención, no lo hace con la intención que de ahí tengamos la suerte de que se deriven una serie de consecuencias en forma de películas que representen eh, pues, pues como Black Panther o como como, como esta, o bueno a Harley Quinn este año, es decir que, que de ahí eh, vayan surgiendo, pero bueno la verdad es que la ideología de, esta, de estas Empresas es totalmente eh, capitalista y, 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 y muchas veces conservadora, es decir, con idea de, eh, eh, de ganar dinero. Se dan cuenta de que eh, eh, las mujeres también van al cine, las mujeres también, las niñas también pueden comprar muñecas de rey o pueden disfrazarse de rey en vez de disfrazarse de, de leya, eh, pues eh, adelante, vamos con ello y, y, y tal. Pero yo creo que aquí lo que, lo que subyace ahí es un poco el miedo a la palabra ideología, ¿no? A que a que de hecho lo veíamos lo veíamos yo creo que esta, esta semana no en bueno, hablando de la política española que decía quien era a inés Arremadas que el, que los presupuestos de este año tenían que no tenían que tener ideología uh -huh. y es una especie de fantasía no que yo creo que es de la, de la, de la que es la que es la que un poco propicia a fukuyama esa fantasía de, de una especie de mundo que funciona solo por sentido común por eh, porque las cosas son así y y ya está. Y en realidad, nosotros no tenemos nada que hacer. Que un poco que ese es su fin de la historia. Es un poco decir, bueno, no hay nada por lo que luchar. ¿no? no pues sí, si sí, no existen sí. ideologías, no hay nada por lo que luchar. Y si no hay nada por lo que luchar, pues bueno, todo va bien, todo todo fluye solo y todo funciona solo. Y obviamente, pues pues no, 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 no no es así. Los presupuestos tienen que tener ideología de, de un lado o de otro, del que sea. Eh, y, y como te digo, y una, y una política y una, y una película como Black Panther o como, o como Capitán de Marvel. Eh, combinan es, esas dos ideas combinan por un lado la idea totalmente capitalista que tienen que hacer dinero y bueno y que eh, eh, por suerte de vez en cuando eh, se cae en ciertas manos que eh, a, tienen la intención de eh, contar algo más aparte de bueno, las baterías de, de superhéroes pero yo creo que, que sobre todo es el miedo a la palabra eh, ideología ¿no? es, sí, que pero, es lo pero que... eso
0: es ahora Ahora, ahora, ahora existe ese miedo. O sea, Fukuyama no lo planteaba así en el sentido de que él era consciente de que una ideología había ganado. Y, y, y lo que había desaparecido no era la ideología, sino las alternativas. Entonces, él es consciente de que, de que la, la, eh, las democracias liberales y el mercado es, es una cuestión ideológica. Se ganó una de las ideologías en lucha. No va a salir ninguna más. Ahora, ahora, en 2020, se produce esta idea extraña de que Iron Man no tiene ideología.
1: Bueno, pues, por supuesto que la tiene, claro.
0: Claro, claro de, que, de que puede hacerse una película sin ideología. No, claro, ¿cómo, ¿cómo se va a hacer una cosa sin ideología? Y que ideología es algo que sufren los demás. Entonces, es una enfermedad que solo pueden tener otras personas. Tú no la puedes sufrir. Claro, eso un individuo como, como Slavo Syshek o algo así te lo desmonta en tres minutos para no te preguntar. No, pero,
1: en, pero en Iron Man hay, hay un movimiento interesante de, de un tipo completamente eh, americacentrista, no un tipo que... Que piensa que América es el salvador del mundo y que mejor que salvar el mundo que fabricando armas eh, para los demás. Y llega un momento en el que dice, bueno, yo voy a dejar de fabricar armas para los demás. Voy a fabricar solamente un arma para mí, que es este traje. ¿Es y voy a intentar eh, en la medida posible eh, hacer el bien. Cualquiera uh -huh. pues, no que Pero... sepa lo que significa lo que significa eso. Ahí hay un cierto componente eh, eh, ideológico. De, bueno, pues de, de crítica a ese estatus armamentístico eh, que pretende beneficiar a, a todo el mundo.
0: Pero también un individualismo extremo. Y ah, la, por y supuesto, el, claro, y claro. Yo puedo poseer un ejército privado.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Yo puedo ser un, un ejército yo solo, ¿no? Pero quiero decir, lo interesante de los 90 es que el mundo, como que se lo creyó? Y, y hay un periodo ahí que la película refleja muy bien, que luego tú piensas en, le, en lo que sucedía en los 90, es decir, que si bombardeábamos Bosnia y cosas así, pero hay un momento eh, que, que, que se ve, es la, es la época de Seinfeld y de la ironía y tal, de que, bueno, esto ya está, se acabó, se cerró y estamos aquí tranquilitos. Y, y ella, ella, cuando llega a los 90, eh, Nick Fury y la gente Corso aparte que son medios novatos, viven en paz y tranquilidad. Son súper felices, no tienen ni idea de nada. Sí. Hay un hay lo que me, eh, Esta parte, admito que es totalmente casual, es el hecho de que eh, el universo Marvel cinematográfico empieza en 2008 y si tú pones una película en el pasado, por supuesto, tiene que ser historia secreta del mundo. Es decir, eso no pasó oficialmente. El inicio oficial del universo es 2008, que ya es un universo de otro tipo, porque ya empieza después del 2001, pleno siglo XXI. Cualquier película situada anterior, eh, no puede ser, hay 20.000 superhéroes dando vueltas por ahí y invasiones alienígenas todos los días porque las primeras se producen posteriormente. Entonces, al tomar la decisión de que esta película es precuela, provoca un efecto curioso de que cuando tú te encuentras a estos personajes, los personajes de S.H.I.E.L.D., que son cínicos y, y a vuelta de todo en películas posteriores, aquí son súper alegres y simpáticos y, y se acercan a, a una persona que ha volado una tienda completamente sin el más mínimo problema y a preguntarle, oye, ¿tú quién eres y de dónde vienes? Mientras ella está telefoneando y llamando a casa, como este.
2: Uh -huh. ¿eh? O sea, que también me hizo. Y entonces, ¿qué pasa? Este mundo tranquilito donde ellos viven se revela
0: como que está, ahí. hay historia por debajo corriendo, ¿no? Tú puedes creer que la Tierra está aislada del universo y de hecho, cuando se menciona la Tierra desde el otro lado, desde el lado de los Cri hablan de ella como que, bueno, <ríe> ¿qué quieres que te diga la Tierra? No, ¿no? Sí. O sea, <ríe> no hay nada que hacer allí. No hay nada que hacer ella. ¿Por qué vas a ir a la Tierra? ¿Qué problema hay? Vamos a volarla entera, ¿no? Se produce este, este fenómeno de, de que la historia acabó, de que ellos están ahí, pues, manejando el planeta, más o menos. Sí. Shuri, Coulson y tal, en plan bueno, pues somos una especie de policías alienígenas sin nada que hacer porque realmente no hay alienígenas pero la historia viene a por ti y, y hay todo un imperio galáctico ahí dando vueltas eh, en, con, enfrentándose a su propia crisis de refugiados y, y este tipo de cosas entonces hay un hay una desconexión interesante entre la, en la época en la que te la película y todo lo que la película está contando que está sucediendo simultáneamente y que además alimenta la creación del universo Marvel. Porque, claro, eh, el, la iniciativa Vengadores se llama así por, la, por el call sign de, uh -huh. de Carlos Danvers en, en sus aviones. ¿no? Y es cuando, un poco, cuando Fury eh,
1: queda ciego, pero empieza a ver. Con algo tan banal, ¿no? Como, como un, algo tan banal como un, el gatito. un, es. bueno, un tren este. Sí, bueno, pero que. ¿Eso, eso, es eso, eso está muy bien, muy bien. Me parece, eso está muy bien. Muy llevado porque es eh, un poco restarle epicidad, ¿no? A, ah, a las restarle. heridas de guerra, ¿no? <risa> a las heridas de guerra. Pero, él. <risa> a las heridas de guerra.
0: Pero no es menos real, es decir.
1: No, él, no por supuesto.
0: Él, 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 él hace poco en la película, es decir, él, él, hace, él, él habla mucho con la capitana, pero la que le da órdenes es ella. Uh -huh. Y él se deja, o sea, no tiene ningún problema Esa es la parte también donde choca con, con, la, con si hubiese sido una película de los 90 Pero eh, Le quita le, eh, El gato es interesante Porque el gato es súper banal, es, es un gato Pero a la vez es un ente extraterrestre Completamente ajeno a la Tierra Él, él, él lo está aceptando como, como gato Y el resto de los personajes que vienen de fuera de la Tierra Están todo el rato espantados del bicho, ¿no? O sea, y quieren, que, y quieren que se los aparten, ¿no? Claro, todo el mundo ve... Lo meten en una jaula, los Kree, ¿no? Lo, se lo guardan, ¿no? En plan, oye, que esto no puede estar suelto por ahí. Y toda esa parte de, de, de que el Fury pierde la inocencia, <risa> pero, no mm -hmm. la, pero no la pierde, ¿no? O sea, es un... Apre, empieza, empieza a darse cuenta de que hay más de lo que quiere y que eso va, es lo que le lleva a luego a 2008... Eh, presentarse ante Iron Man y decirle lo de la iniciativa, es, me resulta muy interesante. Me parece que la película juega muy bien con eso, sin que sea una, una decisión, como es la parte feminista, por ejemplo. ¿no? La parte feminista es claramente una decisión de la que la película se va a orientar, ya que el personaje es mujer, pues de, de lo difícil que es ser superhéroe mujer, a pesar de que tú eres el, el héroe más poderoso del universo, poderoso. Del ser. O sea, del universo Marvel. ¿no? Sí. Y se ve muy bien en la escena de la batalla final. Ahí, ahí es donde sí hay luz y color y brillo sí. y no sé cuánto, no sé qué. Y el otro se queda acojonado y dice, bueno, pues nos damos la vuelta, nos vamos y ya vendremos otra vez a por eh. ella.
2: Uh -huh.
0: Y luego la parte donde el otro, el malo, sigue insistiendo en que él tiene algo que decir sí o sea él
1: es por, tan gracioso. por
0: fin no sé cuánto sé qué y ella pues, se casa le pega el tal y, y lanza la amenaza no de es que la inteligencia suprema se presente con el aspecto de Marvel del, del personaje mm. de, eh, me resulta curioso y también esa obsesión que tiene con la con la parafernalia de Happy Days y este tipo de cosas no hay un hay también una serie de referencias pero para mí lo interesante de la película es que sin ser una película explícitamente política, como lo es Black Panther, ¿no?
2: Uh -huh.
0: En Black Panther es decisión ser una película política y a por todas. La decisión um, eh, de Capitana Marvel es irse más por la parte de... Eh, de a esta le están haciendo... ¿Cómo se, cómo se dice aquí? Luz de gas. Luz de gas. Luz de gas. Venga, luz de gas, pero... Que la decisión de ambientarla en los 90 crea un subtexto de la película y que la película está hablando del tema serio, es decir, el imperio que lo controla todo es realmente corrupto fundamentalmente. Y, y sí, su, pero yo, que,
1: yo creo que el problema es eso, que yo creo que todo eso está ahí está ahí apuntado. En algún momento sí. alguien en el, la escritura del guión eh, lo, lo, lo marcó, pero queda muy diluido todo. No, queda porque todo Yo creo muy... que no es
0: ni siquiera decisión. Yo creo que la decisión es. Como eso tiene que ser una precuela, se ambienta en los 90. Como es una precuela, no puede ser explícita en ciertos comentarios sobre los superhéroes y, por tanto, la personalidad de Nick Fury tiene que ser diferente. Y es toda esa combinación la que crea ese sentido. Que no creo que esté en la película, está en el texto, pero no está en la intención. vamos a hacer muerta del autor. Sí, 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 sí. O sea, yo veo la película y desde que la vi en el cine pensé. Qué interesante todo este comentario sobre los 90. Siendo consciente de que no es deliberado el comentario sobre los 90. Que es un accidente.
1: Yo creo que ese es el problema eh, eh, así, como te digo, al, al compararla con, con, con Black Panther.
0: Eh, no, y, y, y si la comparas con Wonder Woman también. No con Woman, Wonder
1: Woman.
0: de las cosas que están pasando son deliberadas y explícitas. El comentario sobre la Primera Guerra Mundial es deliberado. Mm
2: -hmm.
0: Lo están intentando. Aquí es en gran parte accidental. Pero la película es suficientemente entretenida en la parte en que ellos están contando chistes y metiéndose unos con otros, y los diálogos son lo suficientemente divertidos, y la parte de los 90 me tiene tremendamente entretenido. Cuando lo volví a ver, me gustó más que la primera vez. Dentro de que soy consciente de, de que cinematográficamente hablando, si vas a elegir una película temática, o sea, si vas a elegir una película por tema, pues claro, es Black Panther, y si vas a elegir una película,
1: es es que, hasta, es, que hasta, es que hasta Black Panther, como película feminista, me parece mucho más interesante que, 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 la, que, que, la, que, que la que supuestamente debería haber sido el, el, el más caro de prueba.
0: Porque además Black Panther no lo plantea como un problema.
1: Claro. No no. Hay no, no, no absolutamente
0: no en ningún momento en que ninguno de los dos, de los dos personajes, bueno, los cuatro o cinco o seis o siete personajes femeninos, se plantee como que su situación no es la que debería ser.
1: Exactamente. Entonces yo creo que, que, que eso le da mucho más, eh, mucho más valor.
0: Nadie duda en ningún momento de que Suri es la encargada de la parte científica de Wakanda.
1: Pues ya está, en la lista, y es que puede, como digo, es que lo vemos en la primera cena que puede hasta incluso ridiculizar a su, a su hermano, que es el rey. Sí,
0: sí, sí. Solo, solo se rinde ante su padre.
1: Claro, como, exactamente. Porque
0: su padre tiene aspecto de ser de armas tomadas.
1: Entonces, que, entonces que, que una película como la Panzer, ya poniendo, digamos, el tema. Del, del feminismo, o, o te voy a decir eh, una película que se escena el 8 de marzo pues obviamente tiene una es una declaración de intenciones eh, no... no,
0: el, y el, no. hombre y, y, y está en que es el primer superhéroe eh, claro, el, claro. De, de Marvel, la primera película claro llega un punto, no hubiese sido más declaración haberlo hecho en la tercera película,
1: claro hombre por supuesto, hacerlo haberlo hecho la, haberla, o haberlo hecho en la quinta, vamos pero es que lo hace en la, en la, en la 20. entonces. Si lo haces en
0: la 20, en medio de, de, de otras dos, eh, eh, coestrenada con, con Ant-Man y la Vispa. Eh, sí, sí, yo... O sea, bien. O sea, esa parte bien. Pero, pero, ya se te, pero no solo se te adelantó DC, que
1: DC hizo la misma película mejor. Y, y tú mismo te adelantaste el año anterior haciendo, como te digo, sí, haciendo Black eh, 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 haciendo, Paz haciendo y haciendo Ant-Man y la Vispa, que era Porque de los de 2018 también.
0: Porque además es interesante que Wonder Woman, por cómo es el personaje, eh, muchos se meten con ella, pero ella no pasila en ningún momento. O sea, le resbala todo lo que le dicen. Mm. Eh, el, el personaje de Capitana Marvel le resbala bastante, pero no acaba de resbalarle pero, como completo. Pero el arco sí, de la película pero no, se fala, es. Se, fala. se Pero el arco de la película es aprender a que te resbale, ¿no? Exactamente. Claro, yo creo. Que eso también es un efecto secundario de haberla ambientado en los 90. Porque, claro, hoy ves una película de los 90, las mismas True Life que estábamos diciendo, y bueno...
1: Sí, sí, te echa las manos a la cabeza.
0: Cada, sí, el personaje de la pobre... Porque es Jamie Lee Curtis. Y Jamie Lee Curtis, si hace de florero, sería el florero más interesante del mundo. Sí, sí. Vamos, se te cae a pedazos una película de los 90 No, no, yo, yo,
1: yo, 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 sí, sí, yo no quiero ni verla.
0: claro. Entonces, en ese aspecto hay un poco el de la vamos a situar en las 90 y vamos a tratar todos estos temas como si estuviésemos en los 90, que yo creo que falla porque no estamos en los 90, estamos
1: en. Porque 90. en realidad ella, porque en realidad también ella, por ejemplo, en, el, en, en la Tierra, eh, no tiene ningún problema con ningún personaje eh, masculino, con ningún hombre. Excepto eh, en eh, no los
0: gestos que se les ve, que son súper genéricos es. y te los tienes que creer.
1: Y, y como dices tú, el de la moto, eh, que encima es una escena que está eh, recortada, está en las escenas eliminadas, que era mucho más, eh, mucho más extensa y veíamos más como el el tío era un poco pesado y ella eh, y se terminaba deshaciendo de él. Eh, el, el que obviamente, el más planning que le hace yutlo todo el tiempo en la película, que es el... pero también es un villano un poco va sin sal, ¿no? Es un poco soso el como, en, sí, en, sí, en, sí como, en sí como villano. Entonces, claro, yo creo que todas esas cosas son las que le restan a la, a, la, a la película, el que termine siendo todo lo interesante que, que podía haber sido... Pero por
0: eso, yo te digo, a mí me resulta súper interesante el personaje en sí, sí, cómo está hecho y cómo está interpretado, en sí. serio. Me, 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 me gusta es decir, es, sí, sí, sí a mí es, en
1: ese aspecto sí me gusta el que eh, no tenga que que no tenga que ser la, la rubia simpática sí, 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 no. y, y, y que se ría pero se ría en serio es decir se ría uh -huh. como se reiría
0: un hombre en esa situación sí, sí, sí es, sí. es una película de los 90 es, es Schwarzenegger uh -huh. sin dejar de ser Bray Larson y la Capitana Marvel que está pensando en sus cosas y no tiene nada que ver con un personaje como Schwarzenegger pero se está comportando de la misma forma en plan que me estás contando yo tengo una misión aquí y donde a ver Date, date prisita. Y acepta, por ejemplo, la ayuda de, de Samuel L. Jackson cuando le dice, bueno, para meternos en la base te tienes que disfrazar de esto. Y ella no, vacila tampoco, le importa. Uh -huh. O sea, le da igual. Pero luego también le da órdenes y tal, y lo va a buscar y no sé cuánto, no sé qué, y lo salva y no sé cuánto, no sé qué. Y me encanta el personaje de Talos cuando es el jefe de, de Fury, ¿no? Toda la escena uh -huh. donde está sí. allí también me, me gusta mucho. Y que además, otro guiño de estos interesantes que contiene una, una autopsia alienígena.
1: Sí. Que es también
0: verdad. un guiño curioso a estas cosas.
1: Entonces, está, pre, está, previ, está previsto que para 2022 también, mira, como, la, como Black Panther, la, la, segunda, la segunda película de Capitana Marvel, y además dirigido por una dirigida por una chica negra.
0: Creo que Capitana Marvel, creo que debería haber sido menos convencional en la parte superheroica. No. Le vuelve a fallar esa parte. Eh, tiene una, un componente de. Bueno, ella es Superman. Porque Capitán Marvel, eh, Capitana Marvel en, en Marvel es el equivalente a Superman DC, es el, el bicho uh -huh. más poderoso. Y... Curiosamente es interesante porque era un hombre, era Marvel, su es un superhéroe famoso por no haber resucitado. Uh
2: -huh.
0: Como dice, superhéroes son, son famosos porque al final mueren todos y acaban resucitando 20 veces. Hay un, hasta los de Robo Chicken hicieron un sketch parodiando sí. esa parte de Batman llorando y tal pero no voy a llorar si se, se va a resucitar dentro de tres minutos y, es, y está el personaje ya en el público que está asistiendo al funeral había resucitado creo que era Green Arrow o algo así eh, este es famoso por haber muerto de cáncer y no haber resucitado nunca porque a nadie le importó nunca el Capitán Marvel eh, este era Miss Marvel el personaje de Carol Danvers cogió el manto y aparentemente como Capitana Marvel gustó mucho más que como que como Miss Marvel o que uh -huh. el Capitán Marvel original yo creo que podrían haber optado por otro tipo de historia donde ella ya estuviese con sus poderes sin, sin esta parte de, de me voy a librar de, del engaño de este tipo. Uh -huh. Por otra parte es una película que se ha hecho 20.000 veces no la, la, la mujer de que descubre que la han estado engañando y que ha vivido una mentira. ¿no? Entonces, tampoco, tampoco es original excesivamente y lo como, como malo es demasiado genérico. sí y hubiesen hecho otras películas donde sí con el mismo tema sí con, con la parte de, de. Aunque aunque quieras hacerlo así, con la parte de mujer, como, como Black Panther, ¿no? Donde, donde la parte de lo que me estás contando tenga esté mejor conectado y sea menos
1: abstracto que la parte. Bueno, bueno, aquí también se ve que. que también también se ve que, bueno, que también eh, el, en el cine, pues no, no es fácil. Eh, siempre eh, aunar las intenciones con los, con los resultados yo en conclusión te digo de Capitán Amare me pasa eso veo, veo lo que me está queriendo hacer, veo lo que me está queriendo contar pero no aprecio nada a la forma en que me lo está contando, ya sea a nivel narrativo, mediante esta historia de esta chica que va descubriendo su pasado y el mundo que la rodea y, y ya, como ya por último te decía visualmente, pues igual no no, 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 encaja. Entonces, claro, hay que te das cuenta, como, te digo, como, como como pasa muchas veces en el cine, que las intenciones eh, pueden ser eh, muy buenas, pero lo difícil es que tenga un poco esa organicidad, ¿no? De la que tú decías antes, también de Black de Panzer, donde, donde se ve un mundo, donde se ve un mundo real y donde hay una, y de ahí unos personajes, pues bueno. Pero
0: está. las intenciones son muy chulas en este caso.
1: Sí, sí, pero, sí, lo son, lo son. Claro, lo son no no es digo. Eso,
0: en ese aspecto, por ejemplo, no es Doctor Strange, que no tiene ninguna intención de nada. Ah, no, claro, claro. claro. Pero... Aquí por lo menos hay una intencionalidad. Que fallaron en algunas de las intenciones y, y en casarlo, lo han Que luego, que parte de lo que yo leo en la película y que me resulta interesante, está ahí por pura casualidad, por un artefacto del hecho de que la, la construimos así también, pero hay una intención y se ve la película que podía haber sido. Cosa que no ves en Doctor Strange. Doctor Strange, por ejemplo, es la película que es. no, hay más. no, hay, no hay otra sí, sí, película sí, sí, ahí sí, esperando sí, sí. por salir. Aquí, en algunas escenas, sobre todo en esa, en la, en la, en la, importante, sí. en, la que, en la que hace de eje la toda la película, en la que en la que si no, todo lo demás, seguiría no, interesante, no, Sí donde ella está reaccionando, es el único momento donde reacciona realmente emocionalmente. Sí, exactamente. Es el único momento donde está donde se está dejando llevar por sus emociones sus sentimientos. Y está todo rodado de una forma... Es el recurso más simple que hay, que coger la cámara en mano. Pero comparado con el resto de la película...
1: Esa escena tiene vida y el resto de la claro, película
0: comparado con lo otro, que es totalmente estático. Porque es demasiado... Está siguiendo demasiado la fórmula de...
1: Yo creo, que, yo creo que, aquí, que aquí, como te digo, fun, pues, funciona, según estaba, estaba leyendo, para esta segunda eh, a, la, a la chica que han contratado, es una chica que ha hecho varios spots, que sería su primera película, ha hecho varios spots y, y, y varios eh, anuncios y videoclips, es decir, que, que, que creo que ha hecho que ha dirigido una, una película, un largometraje. Eh, yo creo que aquí eh, eh, eh decías tú antes la muerte del autor y yo te digo justo lo, lo, lo contrario. Aquí yo creo que la, en que las películas de, de Marvel se nota cuando hay una mano, eh, una mano detrás de, de la cámara, pues un James Gunn, sí, un sí, sí. Josh Whedon. Ahora la, la nueva de Doctor Strange la va a la va a hacer Sam Raimi, ah, con lo que es esperemos que claro. sea claro que esperemos que sea algo que se note también. Eh, eh, cuando hay un nombre un nombre detrás eh, eh, y se y se ve la película que y, y, se, y se ve que hay una no solamente una intención, sino un, un, un poder cuajar esas intenciones, que al final es lo realmente, lo realmente complicado, porque marcar, marcar unos cuantos temas que queremos tratar y desarrollar una, una historia alrededor de esos temas, pues en el, es relativamente sencillo hacerlo, obviamente, lo, lo difícil es hacerlo bien claro, sí. y entonces yo creo que al final en las películas de Marvel se, se nota, se nota cuando hay un hombre detrás con fuerza o hay pues unas una personas que contratan para que, eso contaba Lucrecia Martel, una directora argentina eh, que es una directora así muy prestigiosa y tal la contactaron para, para Viuda Negra, para dirigir Viuda sí. Negra porque Marvel quería que la dirigiese una mujer en solitario que eso es otra cosa también, pues las películas de mujeres, las películas protagonizadas por mujeres las tienen que dirigir mujeres
2: uh -huh.
1: pues es algo, sí porque una mujer no puede dirigir una película eh, protagonizada por hombres uh -huh. eso, ese, 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 ese paso todavía no lo han... no lo dado. Lo, no, 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 no bueno, sí la de Eternal se está dirigida también por una, por una mujer que bueno, de esa entiendo que será una película más, más coral a esta mujer le ofrecieron Vida Negra, entonces bueno, yo creo que ya fue a la reunión un poco para, para ver qué le contaban ¿no? no me veo yo esta mujer dirigiendo una película de Marvel eh, ni mucho menos, y ella preguntó pues bueno, ¿y, la, y las escenas de acción y le dijeron, tú las escenas de acción no tienes que preocupar nosotros tenemos todo el equipo de segunda unidad, todos los storyboards ya hechos tú encárgate sobre todo de, la, de los actores, de lidiar con los actores que del resto ya nos encargamos nosotros Perfecto. y entonces claro, ella salió como diciendo no, no esto no es lo que yo que, que básicamente la querían de niñera de los actores, pues. y yo creo que ese es el problema, muchas veces cuando, cuando se cuando contratan a directores de un poco de esta categoría, son directores que a lo mejor han hecho un par de películas independientes y, y poco más y no tienen pues obviamente pues la pericia que puedan tener otros eh, otros directores eh, con más, eh, con, o bueno James Gunn no había dirigido ninguna película sí. de gran presupuesto y mira y míralo, y míralo que bien le salieron las dos películas de, de Guardianes de la Galaxia. Pero es por ejemplo que...
0: Guardianes son casos curiosos porque esas tienen intención también, van de algo.
1: Hombre, claro, sí, sí, pero, sí. Pero, por ejemplo,
0: ¿de qué van las de Spider-Man? No van de nada.
1: Bueno, qué duro de ser joven, ¿no? Sí, pero... <risa> sí, sí.
0: Mí, yo lo que estoy intentando reivindicar aquí es... Sí. Hay un valor en las intenciones, aunque sean imperfectas.
1: Por supuesto. Yo, 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 yo eso estoy, yo eso, en el cine es algo que aprecio siempre mucho, tanto en lo narrativo como en lo, como en lo visual. Y decir, hay lo cuando... suficiente en Capitana Marvel como para decir...
0: Why... Y como lamento la otra, la otra que, que no fue, ¿no? La, la película claro. que no fue. Porque claro, luego vas a ver Homecoming o, o la de. ¿Cómo se llama? La de que se van de viaje por Venecia. Y tú dices, eh, bueno, Far esta, From Home. Sí, pero tú dices, pero ¿de qué van estas películas? Una cosa es que te lo pases bien en el cine, que yo tal, pero como
1: no, Bueno, la de, la, la, la de Far From Home tenía. La de Lejos de Casa tenía también uno punto interesante, similar al que tenía la primera de, de Spider-Man en cuanto al villano. Sí, sí, sí. Que eran villanos también muy interesantes. Con lo que se podía empatizar ¿no? El, el, el personaje de Michael Keaton que, que se había quedado desahuciado Por culpa de Tony Stark Que, que era un pobre autónomo ¿no? Al sí. que le habían fastidiado el negocio eh, eh, Tenía hay, hay, hay un cierto Y yo creo que ahí sí hay una cierta intención Pero me,
0: me gusta el nivel De las intenciones de Capitana Marvel Creo que es más Que, que, es, no, fallida. Sí, sí, por supuesto. que es fallida Sí, mucho que tiene puntos súper interesantes sí, mucho pero más que la que me devolvió al universo Marvel que fue el Doctor Strange por mucho que me guste el personaje sí, la película no vale nada
1: no, la película de aventuras eh... y la de Spider-Man,
0: el malo de la primera el de Michael Keaton claro, el, el ¿cómo se llama? el buitre el, el buitre eh, es un malo súper interesante pero la película es interesante porque sale el malo bueno, todas las escenas de Michael Keaton son chulísimas es decir, claro, efectivamente sí. el hombre sabe
1: sabe tal Después el resto, de la, el resto de la película es muy, muy ramplona. Eh. Pero, pero sí, la claro, película, sí. la parte de
0: Major Keaton es la que me hace pensar en, en Spider-Man. Y me hace pensar, bueno, pero efectivamente pero a ver, ¿por qué, por qué nadie plantea efectivamente, bueno, este, este señor tiene razón? ¿Por qué? ¿Por qué los restos alienígenas son de Tony Stark? ¿Por qué no son del mundo, de la humanidad? O sea, y, y puedes empezar a sacar temas. Se queda ahí, igual que se queda Capitán de Marvel.
1: Y en la segunda son todos los empleados eh, que han sido puteados por Tony Stark. Sí,
0: sí.
1: Y, 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 tiene,
0: y tiene toda esta parte, pero además luego la lectura de la película es... que guay Tony Stark! Claro. Que es la parte interesante. Es que tú dices, bueno, tiene un sistema de defensa capaz de matar a un ser humano en cualquier parte del planeta donde esté. Y qué guay Tony Stark. Tiene un ejército tripado suyo. Tiene armas de destrucción donde él es juez, jurado y ejecutor. Y qué guay Tony Stark. Después de haberlo matado en, en Infinity War, eh, digo, en Endgame, no podías ponerte a cuestionar el personaje de Tony Stark. Que hubiese sido, por ejemplo, hubiese sido interesante. Pero nunca van a ser esa película, ¿no?
1: Hombre, yo creo que lo máximo que se puede hacer es el, el, el cuestionamiento que hay en, en precisamente en la de Lejos de Casa, ¿no? En la de, de Spider-Man, donde son precisamente una serie de empleados, ¿no? Que, que fueron un poco desahuciados por Tony Stark los que, los que empiezan a, a vengarse, ¿no? Pero vamos, yo creo que más de, que más de eso no van a, a llegar porque... No, no van a ser no, jamás. No.
0: Nadie se plantea nunca si esas gafas tienen que existir. Sí, sí, sí. <risa> que, que, que date cuenta...
1: Si esas <risa> gafas que hay, hay, tienen que existir y es responsable dárselas a un chiquillo de de, 15, de 17 años.
0: Y mientras que, mientras que Black Panther sí se lo plantea. Wakanda tiene todo este armamento, ¿no? ¿Qué hacemos
1: con él? Si hay un cuestionamiento de la responsabilidad, que yo te sigo diciendo de todos modos que yo creo que en la primera Iron Man estalla algo, lo que pasa es que bueno, también es una película eh, de, eh, estadounidense y ya hemos dicho que el concepto de armamentístico eh, y del ejército en general que se tiene en Estados Unidos, pues obviamente a sí. nosotros no nos, nos, chirría, nos, chirría, nos chirría mucho. Ya lo hay también, en cierto modo, yo creo, en, en, en Winter Soldier, en la del de soldado de invierno, donde precisamente están el personaje del Capitán América, que después lo, lo ocurre en Civil War, es el que está continuamente cuestionando que, si, que quizás nos estemos pasando un poco de, de la raya ah. con, con aquí decir nosotros que somos los garantes de la seguridad del sí. mundo y que digo yo que el mundo tendrá algo que decir al, al respecto, ¿no? y el personaje de, de del Capitán América que me parece que me que me parece un giro muy interesante no porque podría ser digamos el Capitán es el, el que viene no de, del ejército y, y en Civil War es justo al revés no el personaje de, del, del Capitán América el que dice no no eh, aquí no vamos a firmar eh, en ningunos en unos acuerdos y especialmente Iron Man el que dice que sí que sí que vamos a firmar unos acuerdos para que esta gente nos nos controle y nos eh, y nos fiscalice qué es lo que qué es lo que hacemos y que termine pasando pues, un poco como en la serie de The Voice, ¿no? que se estrenó los capítulos el otro día, uh -huh. eh, el terminar montando ¿no? ya una, una gran corporación, una empresa que gestione el management de los, eh, de de los de superhéroes. De los... Que, que, que yo creo que, 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 que por ejemplo, que, como digo, en el Capitán América sí está sí, y, y en las películas de Winter Soldier y después de Civil War, sí hay también unas ciertas intenciones de hablar de un cierto sentido de la responsabilidad del, del, bueno, del superhéroe. ¿no? De, de, uh -huh. Pero bueno, como metáfora de, de yo creo que, que un poco también pues del propio Estados Unidos eh, en garante de la libertad y de, bueno, y que, está, y que se ha visto, ¿no? Que, que, que Estados Unidos, pues, si le apetece mañana invadir cualquier país, bueno. ya puede ya, ya puede el resto de países ponerse en contra que lo hacer si le da la gana.
0: Bueno, vamos a resumir. Plan Parser creo que es lo más cerca que va a estar Marvel jamás de hacer una película política.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y, y Capitana Marvel tiene un, para mí un montón de detalles súper interesantes que la hacen lo suficientemente eso, interesante como para reflexionar sobre ella. Y ahora tú resumes lo tuyo.
1: Sí, pues yo un poco lo que, lo que he dicho de... de, de hemos visto la, la, importancia, la, la importancia de Black Panther estos, estos días. Eh, y bueno, quizás a nosotros, pues como señores blancos de España nos no cuesta, nos puede costar un poco entender eh, lo que supone, pero bueno, solamente hay que ver eh, vídeos de YouTube y, y en Twitter, eh, donde se ve que la importancia de la película, y además, como te, como te digo, es una película que yo creo que, que combina muy bien, o bueno, aunque sea su parte de esta de superhéroes, es el peaje que tiene que pagar, pero que, que combina con bien esta construcción de, de, de un mundo utópico en todos los sentidos, ¿no? En lo tecnológico y en lo, y en lo social. Y, en cambio, pues Capitana Marvel eh, sí patina un poco, sí le cuesta más encontrar un tono, encontrar una historia donde meter esos, esos detalles, eh, eh, obviamente, feministas, que, por desgracia, incluso, como, como decíamos, Black Panther había hecho incluso mucho mejor.
0: Y ya está. Creo que es lo único que vamos a tocar jamás nunca en la vida del universo Marvel.
1: Sí, por ahora, por ahora tampoco... A ver, la, la nueva la nueva que está... que Bueno, la nueva no. La nueva es en Vida Negra. que no hemos visto. La siguiente, que se iba a estrenar ahora en noviembre, que era Eternals, decían que iba a tener eh, eh, números de, de Bollywood. Entonces, yo qué sé. Lo mismo, lo mismo <risa> imagínate. Lo mismo nos da la sorpresa. Lo mismo nos lo da la sorpresa está bien, y ¿no? está bien. Y resulta una película súper interesante como para hablar de ella.
0: Yo creo yo creo que... que después de un buen montón de años y un buen montón de películas, uh, deberían de empezar a, a, a jugar con los tonos de las películas, mucho más de lo que han jugado hasta ahora. Y con la paleta de colores, Dios mío, por favor, que son todas grises, menos tres o cuatro. <risa> Ay, por favor, no lo puedo entender. Los colores desaturados y tal. No, no. Es una delicia y ver eh, Guardianes de la Galaxia, aunque sea una televisión. Porque es sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: rica por todos lados. Pero te pones a ver, cualquiera de los, bueno, te pones a ver Capitán de la Marvel en una pantalla de televisión y toda la primera parte de la película es <risa> ¿qué está pasando aquí? no veo nada
1: no, no. es que además parece como un capítulo de televisión es sí, súper sí, sí, sí. oscura
0: toda la primera parte luego llega sí. la tierra y por lo menos ilumina hay sol aparentemente no hay sol en ninguna otra parte de la galaxia bueno Paco muchísimas gracias bueno. nos dejamos aquí que llevamos nada, dos horas tío. y media
1: nada solamente dos horas y media <risa> nada tranquilo tú <no>. esto <risa> lo recortas ahora y lo dejas en dos horas y cuarto en eh,
0: dos horas y cuarto sin <risa> ningún problema pues venga un abrazo Paco. vemos no chao